0: Les quatre premiers visiteurs du soir sont déjà parmi nous. L'émission commencera dans quelques instants, mais d'abord le rappel des titres, Isabelle Piboulot.
1: Dans le Tarn, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées à Saïs pour s'opposer au projet de la 69 entre Castres et Toulouse, 4500 selon la préfecture, 8200 selon les organisateurs. 200 individus radicaux se sont mêlés aux manifestants, mais le préfet du Tarn salue le bon déroulement du rassemblement. Il appelle les participants à quitter les lieux demain soir comme ils s'y sont engagés. Un gendarme très grièvement blessé le 15 mars dernier est décédé. Son pronostic vital était engagé après l'explosion d'une maison dans la commune de La Chapelle, dans l'Allier. Gérald Darmanin l'a annoncé sur Twitter, faisant part de sa profonde tristesse. L'explosion avait été provoquée par un homme que le gendarme de 27 ans venait interpeller avec des collègues. Et puis la joggeuse disparue hier à Damartin en Guel a été retrouvée saine et sauve dans la Marne. Chloé, 20 ans, s'est rendue dans un camping de la commune de Larzicourt avec un homme. Elle n'avait plus donné signe de vie depuis hier matin. Étant majeure, la jeune femme supposait que le dispositif de recherche allait être levé.
0: Bonsoir, bienvenue sur le plateau des Visiteurs du Soir. On est samedi, il est 22 heures. l'heure de garder l'esprit ouvert et de se poser des questions sans idée préconçues avant de se faire une opinion. La guerre économique que l'Occident livre à la Russie depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, par exemple, est-ce que ça marche ou bien sommes-nous, nous, les Européens Ceux qui en souffrent le plus, on en parlera à 22h20 avec l'économiste Sylvie McTelly, à qui l'on doit une géopolitique de l'économie et l'avocat Olivier Attias, spécialisé dans les relations internationales. Le ministre de l'Éducation nationale, Papen en voulant favoriser la mixité sociale dans les établissements privés sous contrat, risque-t-il de rallumer la guerre entre le public et le privé Le secrétariat général de l'enseignement catholique a d'ores et déjà parlé de ligne rouges à pas franchir. On en débattra à 23h avec la sociologue Agnès Van Zanten euh, qui a coécrit une sociologie de l'école. L'ancien inspecteur d'académie Jean-Pierre Véran et Emery Patrico qui est professeur de lettres nous rejoindrons à ce moment-là. Et l'on commence tout de suite l'émission avec vous Jean-Noël Fabiani Salmon. Vous avez été le chef du service de chirurgie cardiovasculaire de l'hôpital Pompidou à Paris jusqu'en 2018. Vous avez également dirigé l'enseignement de l'histoire de la médecine à l'université et c'est vrai qu'il n'y en a pas deux comme vous pour nous faire comprendre les progrès de la médecine grâce à l'histoire. Vous venez de publier 30 nouvelles histoires insolites qui ont fait la médecine du Moyen-Âge à nos jours. Une série que j'adore, dont je veux absolument faire profiter les téléspectateurs. Alors ce nouveau volume permet en effet de voir la pandémie de Covid-19 sous un angle totalement nouveau. Vous y racontez en effet que les Marseillais au 18 e siècle, au tout début du 18 e siècle, Face à la grande peste, euh, ont connu des attestations de déplacement obligatoire, exactement comme nous pendant le Covid-19, sauf qu'eux, ils ne pouvaient pas les signer eux-mêmes. Hein. C'était les curés qui s'en chargeaient.
2: Voilà, c'était bien, bien réglé. On est en 1720, il y a ce fameux bateau qui est arrivé à Marseille sans respecter la quarantaine. L'épidémie part, elle part en Provence. Et que va faire le, le pouvoir politique, en quelque sorte qui n'a rien à voir avec celui que nous avons actuellement, puisque nous sommes en royauté, il y a l'armée qui est présente, et on décide finalement de prendre des mesures qui, c'est assez drôle, ressemblent bizarrement à celles qu'on vient de connaître oui, il n'y a pas si même. longtemps. C'est-à-dire confinement, autorisation de sortie à condition qu'on ait une autorisation signée, si jamais on, on, on est pris en train de, de sortir sans autorisation, on risque gros on dit qu'on risque jusqu'à la peine de mort. Je crois qu'il n'y a pas eu de peine de mort. Mais enfin, bon, on risque la peine de on mort. — la,
0: la grande peste, c'est quand même autre chose que le Covid. — Ah
2: bon oui. C'est très sérieux, bien entendu. Et c'est assez intéressant de voir que, alors qu'on on est à trois siècles de distance, que on a des systèmes complètement différents que la médecine n'a strictement rien à voir entre le 18e siècle et le, le 21e siècle, eh bien, pourtant, on a fait exactement la même chose pendant les années. Ça prouve qu'on était dépassé par le Covid. Bien entendu. Bien entendu. On, <rire> a, pris, on, a, on a pris les vieilles règles les vieilles euh, qui, qui, qui viennent Alors, cela de Cela dit, longtemps. vous dites
0: euh, on restait confiné. On ne restait pas
2: confiné chez soi. La non. La différence à l'époque. Hein. On, on était coincé, mais dans son village en oui, particulier. Oui, on confine les villages, voilà, on confine les villes. On ne pouvait pas sortir. Voilà. Et on a fait ce fameux mur de, de la peste. Ah oui, on va de... voir des photos d'ailleurs, parce qu'il en reste des, des ruines. Hein. Absolument, il en reste des ruines. Ce mur de la peste pour absolument confiner euh, la Provence. Alors il y a quand même eu beaucoup de morts en Provence. Hein. Ouais. Il y a eu un, un nombre de, de, de milliers de morts, des centaines de milliers de morts impressionnants. Mais ils ont réussi leur coup quand même. Car cette peste n'est pas sortie en dehors des limites de la Provence. Ouais. Donc, les mesures qui ont été prises ont été finalement efficaces.
0: Mais alors, là où j'ai été très étonné en vous lisant, c'est que on, Dieu sait si on a dit, et c'est le cas de dire Dieu sait, euh, pendant le, le confinement, c'est la première fois qu'on empêche les gens d'aller prier à l'église. Or non, à cette époque-là, vous dites, on ne pouvait pas aller se rendre dans les églises. Absolument. On était enterré seul sans prêtre, sans prêtre, exactement comme on l'a fait pendant le covid oui, oui, oui. On ne pouvait pas aller dans les parcs. Euh, jardin, non on ne pouvait pas se rendre dans les, les lieux publics, au fond, exactement est... de la même manière que, que pour le Covid. On pourrait dire que c'était du copier-coller voilà. qui s'est passé. À part euh... le fait que là, on pouvait nous enfermer chez nous parce qu'on voilà. avait Internet. Exactement. Et à l'époque, ça manquait, éventuellement. Oui. <rire> <rire> de même, les, les anti-vax, euh, vous le racontez, euh, ça ne date pas du Covid, ça on le savait, c'est aussi vieux que les vaccins, en fait. Bah,
2: quand Génère invente le vaccin... Le vaccin, en utilisant la vaccine de la vache pour prémunir contre la variole, qui est la plus grande teuse de l'histoire, eh bien immédiatement, il déclenche un mouvement anti-vax. Avec quand même des gens assez toniques, hein, qui disaient que si jamais on se faisait vacciner, comme ça venait de la vache, on risquait d'avoir des cornes qui vous poussent sur la tête. Je voulais
0: dire, reconnaissez que pour les gens de l'époque, l'idée qu'on va vous inoculer la maladie pour vous empêcher de l'avoir, c'est quand même très bizarre. Oui, c'est bien entendu. Et le entendu. fait de se soigner avant même d'être malade, c'est bizarre aussi.
2: Oui, bien, bien, on bien entendu. Avez... Bien, bien entendu, mais... Bien. Quand même, en Angleterre à l'époque, les gens meurent, on les voit mourir. Et Le, le génie de Jenner, c'est de dire, tiens, tout le monde meurt, euh, t -t -tout, tout, tout le monde a des pustules partout, sauf une catégorie de personnes, les filles qui traient les vaches. Jamais elles sont malades, elles ont toujours une bonne mine. Si tu veux te marier avec une belle fille, épouse une vachère, pensait-on à l'époque. Et, ben, Et si c'était cette maladie qu'elles ont en traiant les vaches qui les prémunit, en quelque sorte, contre la variole Idée de génie idée de génie. Et il fait ça chez un petit garçon de 8 ans. Hein, il prend le, le petit James Phipp mmh. il, il lui inocule le, le pus de, de, de Guilaprice chez une vachère, Sarah Nelms. Il lui, il lui inocule. Et puis alors, bien sûr, il n'y a pas de comité d'éthique à l'époque. Il prend le petit gamin, il va le balader dans tous les endroits où il y a des varioleux. <rire> Et le gamin, il n'attrape pas la variole. Et donc, ouais, voilà, j'ai démontré que c'est efficace. Et il y en a un autre qui est très intéressé à l'époque. C'est Napoléon. Oui. Pourquoi Napoléon bah Parce que Napoléon, il veut envahir l'Angleterre. Et il dit je veux bien me battre contre les godons avec mes, mes, mes fusils, mais il n'est pas question qu'on attrape le, le, le microbe. Et il demande à la grande armée, 500 000 hommes quand même, de se faire vacciner. Et la France est le premier pays grâce à cette histoire, qui va devenir en quelque sorte euh, le, 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 les premiers à faire la, la vaccination contre la variole, grâce aussi à Guillotin, Guillotin qui a laissé son nom sur une machine particulière, mais enfin qui était un grand médecin et qui, qui a essayé de, 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 faire la, de prémunir la population française contre la variole, et d'ailleurs Napoléon fait vacciner le roi de Rome.
0: Son fils. Son fils. Son fils. Et euh, on verra que, grâce à Napoléon, il y a eu d'autres inventions assez géniales. L'ambulance militaire, mais vous nous raconterez ça tout à oui. l'heure en fin d'émission. Pour rester sur, euh, sur la vaccination et sur le Covid, l'ARN messager, oui. euh, pourquoi ça a fait si peur Parce que c'était une des revendications, enfin une des... Contestation, plus exactement, de la part des antivax, c'était de dire cet ARN messager, euh, on le connaît pas, c'est trop récent, euh, etc., etc. Euh, on ne va pas revenir sur la polémique elle-même. Non. Qu'est-ce qu'il a de particulier euh, et, et qu'est-ce qu'on a pu mal interpréter sur la Alors,
2: sur l'ARN messager D'abord. Cocorico.
0: Oui, les Français. Ah, parce que c'est les
2: Français qui ont découvert l'ARN messager. Autrement dit, ils ont trouvé le messager qu'il avait entre ce qui se passait dans le noyau et ce qui se passait dans la cellule pour que ça fonctionne. Mmh. C'est eux qui l'ont démontré. Prix Nobel en 1965. Donc c'est quand même... Donc euh, c'est plus vieux qu'on ne croit. Bah, bien, et Immédiatement, depuis 1965, il y a des tas de chercheurs dans le monde entier qui sont précipités sur cet ARN messager pour voir ce qu'il avait dans le ventre et ce qu'on pouvait en tirer. Alors on a tout de suite compris qu'ils ne pouvaient pas aller euh, se mettre avec euh, l'ADN et changer euh, le, le code génétique. On a compris que c'était une molécule relativement instable et que euh, finalement, euh, bah, elle n'avait pas une durée euh, très forte. Mais en revanche, elle avait des capacités sensationnelles parce qu'elle était capable de copier euh, une séquence génétique en quelque sorte, mais, ou une séquence euh, su, sur un virus, et puis de s'en servir pour créer bah, ce qui, qui va être un vaccin, c'est-à-dire de créer des anticorps qui vont permettre très rapidement de faire ce que faisaient les vieux vaccins pasteuriens avec d'autres méthodes. C'est pour ça que ça a été aussi vite. C'est parce qu'on avait l'ARN messager. On n'aurait pas eu l'ARN messager. On n'aurait peut-être pas encore le vaccin contre, contre la Covid.
0: Et on n'aurait pas eu le QR code de, de la même manière. Hein tout à fait, exactement. Heureusement exact. qu'on a eu tout ça. Parce que, sinon, mais peut-être que si on n'avait pas eu tout ça, peut-être qu'au fond, on aurait lutté contre le Covid comme on luttait à l'ancienne contre les épidémies, ça avec serait... moins de, de moyens spectaculaires. Ça On n'aurait peut-être pas... pas vidé Mais les villes. –
2: Ça serait traduit par quelques centaines de milliers de morts supplémentaires, tout simplement. Regardez, la, la grande pandémie, c'est la grippe espagnole. La grippe espagnole, eh c'est des millions et des millions de morts dans, euh, de, dans le monde. Et personne n'en parle. Surtout pas. Parce que c'est la On guerre. Parle un peu. C'est pour ça, ça qu'on l'appelle la grippe espagnole. Oui, bien sûr. <rire> parce que les Français ne veulent pas en parler. Les Américains ne veulent pas en parler. Ceux qui n'étaient pas dans le coup de la guerre, c'est les Espagnols. Alors, ils en parlent. On a appelé la grippe espagnole. Elle a rien à voir avec l'Espagne, hein, la grippe. Mais ça a fait quand même 50 millions de morts dans le monde. C'est absolument énorme. Donc, euh, tout ça, ce sont des choses bah, qu'il qui, qui faut bien prendre en considération. Si on ne veut pas en parler, on peut ne pas en parler, mais il va y avoir beaucoup de morts.
0: C'est un autre, une autre maladie qu'on s'est refilée les uns les autres, le mal français, le mal espagnol, le mal portugais, c'est la syphilis. Ah, bien entendu. Dont le vrai nom, dont le, le nom à l'époque, c'est... Bah, c'est la, la grosse vérole. Plus, la grosse vérole. C'est la grosse vérole. On confondre avec mais la, la
2: petite vérole. Ah, oui, bien sûr, la petite vérole, c'est ce qu'amènent les conquistadors euh, en, au en au Mexique puisque c'est c'est finalement la variole. Alors enfin euh, ils ont fait une hécatombe hein, chez les Aztèques à cause de la variole. Mais les femmes Aztèques pour se venger, elles leur mettent une maladie qui est une maladie vénérienne qu'on va appeler la grosse vérole qui est en fait la syphilis qui existe uniquement au Mexique et qui n'existe pas dans nos pays. Et qu'ils ont ramené et qu'ils ont ramené et ils ont ramené d'abord en Espagne. Alors ça on le dit pas tout et puis comme le, le Naples est une possession espagnole. Rapidement, la ville de Naples est pleine de, 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 de syphilis. Et comme Charles VIII décide d'emmener les Français pour conquérir Naples, que se passe-t-il Eh bien, tous les Français attrapent la maladie à Naples. Et bien entendu, ce mal napolitain pour les Français devient rapidement le mal français pour tous les autres, puisqu'ils reviennent en Europe et qu'ils la balancent partout. Alors c'est toujours le mal des autres. Hein. Pour les Anglais, c'est The French Pox. Euh, pour les Japonais, ça va être le, le mal portugais. Enfin, euh, pour
0: C'est ch normal, puisque c'est les Portugais qui, sont, qui ah, vont au Japon. Euh,
2: ah, qui ah, la... Absolument. Pas nous. <rire> absolument. Mais en fait, les responsables dans l'affaire, bah, ce sont les Espagnols qui, eux, se cachent un petit peu dans cette histoire pour Où ne pas. Ou
0: les femmes me... aztèques. Ah, ben bah le les femmes, Rondon. bien sûr,
2: les, fa... les femmes de, de, de mexicaines.
0: Le effectivement. Ouais. Et on en viendra à bout quand Parce que euh, quand on regarde les, les nécrologies de nos, de nos poètes, de nos peintres et de nos rois, on a l'impression qu'ils sont tous morts de la syphilis. Tous morts de
2: la syphilis, mais on en a eu beaucoup. Ouais. Et euh, en particulier, euh, comme elle touche très souvent des gens très intelligents, des poètes, des, des, des découvreurs, eh bien, on pense qu'il qu y a rapport, un lien. Quel rapport ouais, c'est ça. On, on pense qu'il y a un lien entre euh, le, le génie et la syphilis. Par exemple, euh, des, des gens comme Flaubert sont très contents d'avoir la syphilis. Euh, et puis des gens comme Maupassant, euh, là, il, on dit qu'il écrit le Horla euh, sous une poussée de, de, de syphilis tertiaire. Ce qui est d'ailleurs assez vraisemblable. Hein. Il y a, il y a, mais alors, le fond du problème, c'est qu'on ne sait pas la soigner. Et on la soigne avec quoi Avec du mercure. Seulement, le mercure, c'est plutôt plus dangereux que la syphilis elle-même. Et alors, on vous tartine le mercure sur toutes les parties dites honteuses. On vous fait boire du mercure. On fumille le mercure partout. Euh, les prostituées, il faut absolument qu'elles qu cachent leurs leur lésions. Donc, euh, le mercure sert à cacher tout ça. Et, et, et le mercure ne sert à rien. Sinon, euh, sinon lui, lui, en revanche, a tué un certain nombre de gens. Finalement, la solution ne sera trouvée que lorsque va arriver la pénicilline. Enfin, regardez, on était au XVIe siècle avec Charles VIII. La pénicilline, elle va arriver en 1945. Donc, tant qu'il n'y a pas la pénicilline, on ne va pas guérir la syphilis.
0: Et c'est fou, d'ailleurs, quand on lit votre livre, et, et j'imagine que vous, quand vous enseignez l'histoire de la médecine aux étudiants à l'université, ça devait vous faire parler. En fait, c'est souvent une histoire d'erreur. Ce sont des histoires d'erreurs. Des, des
2: erreurs, erreurs, bien entendu, ou bien des, des hasards. Des hasards qui sont vus par des gens qui ont le coup d'œil et qui prennent ce hasard et qui vont le transformer en une vérité.
0: Quand euh, pendant très longtemps, euh, le, euh, on a saigné les malades. Oui. Et on voit ça dans toutes les pièces de Molière, on voit ça dans la plupart des romans oui, d'ailleurs. Oui. On veut toujours saigner les malades. Enfin, vous, les médecins, vous voulez toujours oui, saigner oui, les oui. malades. Euh, Est-ce que vous pouvez nous rappeler la théorie des humeurs ah, d'Hippocrate Parce Hippocrate. que c'est l'explication... Que j'ai bah, fini par découvrir il, euh, de, du saignement. Mais ce, ce pauvre Hippocrate. De la saigner plus exactement. Ce pauvre Hippocrate,
2: euh, il ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur du corps. Il ne connaît pas l'anatomie. Il fait, comme il dit à ses élèves, je fais la médecine des phénomènes, c'est-à-dire des choses extérieures. Mais comment ça se passe à l'intérieur ben, Il ne sait pas. Il ne peut pas faire de la physiopathologie. Ce n'est pas possible. Mais il est grec. Donc il va inventer une théorie. Et il pense que l'homme, c'est finalement une traduction du macrocosme. Alors le macrocosme, avec la terre, avec le feu, avec l'air, avec l'eau. Eh bien donc, il y a à l'intérieur du corps un certain nombre de liquides qui correspondent à tout ça. Alors, il y a le sang, euh, il y a la bile, il y a euh, la lymphe, puis il en faudrait quatre. Ah ben, ai... il m'en manque une. Donc j'en ai inventé une. On va appeler ça la bile noire trabile, la bile noire. Alors, c'est assez facile, mais c'est tellement entré en nous, cette théorie des humeurs, qu'on ne se rend pas compte. Par exemple, vous dites, celui-là, il est sanguin, cet homme, hein, quand même. Ouais. Il est sanguin. Bah oui, sanguin, c'est le sang comme théorie des de, Le celui-là, oh, bah, il se fait de la bile. Il se fait de la bile. Qui n'a pas dit, je me fais de la bile oui. Eh bah, bien, ça vient de la théorie des humeurs. Il est atrabilaire aussi. Ouais. Alors, atrabilaire, ça, ça vient de la bile noire. collé qui a donné mélancolique. Ah oui. <rire> Et puis, le dernier, c'est le lymphatique. Il est lymphatique. Bah, il est lymphatique. Bah, regardez ce pauvre type, il est lymphatique. Mais alors, comment avez... alors, ça, ça, alors, donc, La santé, c'est quand tout ça, c'est en équilibre. Mais quand ce n'est pas en équilibre, il y a, y, a, y a des mauvaises humeurs. On appelle ça les humeurs pécantes. Je vous renvoie à Molière. Les humeurs pécantes. Donc, pour chasser les humeurs pécantes, il faut les chasser de deux façons. Soit on fait une saignée pour enlever le mauvais sang, soit on vous fait un lavement pour enlever les mauvaises matières. Et donc, vous avez le traitement médical quasiment unique pendant plus d'un millénaire... Saignaré et purgaré. <rire> vous vous retrouvez avec Molière, hein, le malade imaginaire,
0: saignaré et purgaré. Louis XIII a été saigné, je crois, une vingtaine ou une trentaine de fois, et à la <rire> fin, il en est mort. Quoi.
2: Ah, là, je ne crois pas qu'il en soit mort. Mais enfin, il râlait, en tout cas. Il n'était pas d'accord. Et Louis XIV, en tout cas, a été, en effet, purgé 14
0: fois dans la journée. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, quand même, beaucoup, quand même. Et euh... en fait, le bilan de tout ça, ça ne servait strictement à rien. Absolument à rien. Mais à rien du tout. Rien du tout. milan de médecine, inutile. Rien du tout. Eh bien, vous nous en raconterez encore des histoires merveilleuses comme celle-ci en fin d'émission. Jean-Noël fabien bienvenue Salmon. On va d'abord euh, euh, bah faire une pause. Et puis ensuite, on s'intéressera aux sanctions économiques. Sacré mystère, les sanctions. Nous sommes tous partie prenante depuis l'invasion de l'Ukraine d'une guerre économique entre l'Occident et la Russie. Mais quels sont les buts de cette guerre qui tente à devenir mondiale L'effondrement de l'économie russe, la chute du régime de Vladimir Poutine, euh, d'empêcher la Russie d'envahir l'Ukraine. Et est-ce que c'est efficace pour nous éclairer sur ce sujet, nos visiteurs du soir sont Sylvie Matelli et Olivier Atias. Sylvie Matelli, vous êtes économiste, directrice adjointe à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques. Vous êtes l'auteur d'une géopolitique de l'économie, parue il y a deux ans aux éditions Herold. Olivier Atias, vous êtes avocat spécialisé en droit international. Vous êtes spécialiste des sanctions économiques. La Russie n'a pas l'air de souffrir du tout des, sanctions, des trains de sanctions successifs que nous lui infligeons depuis un an. Le FMI lui prévoit 0,7% de croissance en 2023. Je rappelle qu'il y a trois mois, le FMI tablait sur seulement 0,3% de croissance pour la Russie, moins de la moitié. Et il y a six mois, il parlait carrément d'une récession d'au moins 2,3%, donc trois points de moins de que ce qu'il annonce aujourd'hui. Alors, si Vimetelli, vous trouvez que c'est la bonne voie, <rire> la Russie avec 0,7% de croissance, c'est-à-dire comme la France, hein, en fait. Et, et, et beaucoup mieux que la Grande-Bretagne qui, elle, plonge à 0,3%. Toujours dans les prévisions du FMI. Du FMI. Hein. Et, 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 bonne affaire ou pas
3: bah, La question qu'on peut se poser, c'est d'où le FMI sort-il ses prévisions, puisqu'on n'a aucune statistique économique en provenance de la Russie depuis le début du conflit. Et même les Russes, vraisemblablement, n'ont pas du tout accès à l'information. Donc comment sont calculés ces chiffres-là euh, C'est compliqué. Alors peut-être hein, qu'ils sont calculés euh, mais le FMI a été dans l'incapacité de répondre et a justifié ce chiffre-là par le fait que le gaz et le pétrole se vendaient très chers puisque les, les, les estimations ont été faites à la fin de l'année 2022 donc effectivement on était encore sur une tendance de, de gaz et de pétrole assez cher même s'ils commençaient à baisser et si le gaz avait largement baissé et puis ils ont expliqué qu'il y avait peut-être une politique monétaire, que les russes avaient réorienté leurs flux commerciaux vers le reste du monde sauf que les semaines passent et on se rend compte que ça n'est peut-être pas aussi simple que ça et que les statistiques du FMI sont peut-être très discutables et juste Justement, on peut se demander bah, qui, qui a, a décidé au Fonds monétaire international de sortir de tels chiffres. Euh, le FMI, on se rappelle, c'est à Washington. Washington, c'est quand même les états unis c'est quand même le pays qui est le plus engagé dans cette guerre contre la Russie. C'est
0: un organisme international C'est un
3: organisme international, mais clairement, les statistiques dans ce type de situation sont aussi une arme de guerre. Ah oui. C'est assez, assez étonnant de voir qu'on puisse sortir des statistiques aussi discutables et aussi favorables à la Russie. Après, quel est l'impact des sanctions on peut imaginer qu'elle pèse parce qu'on a certains on a certains retours. On voit hein, le, le secteur de l'automobile qui s'est effondré. Je crois que c'est il a perdu euh, on en produit quasiment 90% de voitures en moins en Russie aujourd'hui qu'avant la guerre. On sait que entre la mobilisation et le départ des jeunes russes, on a à peu près 2 à 3 millions de jeunes russes qui ont quitté la Russie. Donc on sait qu'il y a des choses qui sont inquiétantes et qui justement font douter de ces statistiques. Mais on n'a pas à part ces signaux, on n'a pas beaucoup plus d'informations en réalité.
0: Alors Olivier, vous n'êtes pas économiste. Hein, mais est-ce que, euh, d'après vous, pour l'instant, est-ce que c'est une bonne opération
4: Alors, Je ne pense pas qu'on puisse dire bonne opération. Mais ce qu'on voit, et on le voit de, chez nos clients, par exemple, qui sont des clients européens, on, on sait qu'ils ont été substitués. Quand ils étaient clients de la Russie, on sait qu'ils ont été substitués par d'autres... C'est euh,
0: que McDonald's n'est plus en Russie,
4: mais les restaurants sont toujours là. Les restaurants sont toujours ouverts. Mais on sait, par exemple, que des, euh, quand euh, les Russes trouvent des débouchés ailleurs... Alors, avec l'inflation, les prix ont augmenté, donc c'est ce que vous disiez. Donc, quelque part, il s'y retrouve. Après, ce qui est clair, je crois même que Poutine l'a reconnu la semaine dernière ou il y a 15 jours. Oui. Quand Poutine reconnaît que les sanctions ont un effet, c'est, je pense, un doux euphémisme. Mais être... qu'a priori,
0: c'est un signe que les sanctions ont un effet. Ça peut aussi être une façon de, de demander à sa population de, de l'excuser. Ce pas de sa faute. Oui, c'est aussi possible. Mais il aurait pu choisir
4: d'autres <rire> moyens que plutôt de reconnaître l'effectivité des, des sanctions européennes et internationales.
0: Euh, – Pendant cinquante ans, à Cuba, on vous disait, tout est de la faute des Américains qui nous sanctionnent. Et, euh, oui, mais il y avait et si on ne trouvait pas à on c'était trouvait pas à manger c'était la n'y des que oui il American
4: quand que les Américains. Là, oui. quand même quand même c'est quand même la première fois qu'on a un système où euh, quasiment tout l'occident a pris des sanctions contre
0: un pays alors justement c'est là où C'est American guerre. Est-ce que est-ce que vous vous guerre que euh, les sanctions économiques, c'est n'est guerre est guerre que la guerre économique, à tout le monde est prendre que ça n'est pas une guerre mondiale on voudrait que tout le monde nous imite.
3: Alors, sur, sur les sanctions économiques, ce qui a été annoncé quand elles ont été imposées, mais dès 2014, hein, c'était d'affaiblir le potentiel de guerre de Vladimir Poutine. Et quand on voit comment ça se passe en Ukraine, on se dit que ça fonctionne relativement bien. Est-ce qu'on est dans une logique Je crois qu'il y a eu des déclarations un peu intempestives de certains de nos dirigeants politiques au début de la guerre qui ont consisté à dire « on va ruiner la Russie ». Ah, il y en a en que, plus d'un, oui. Ouais, voilà. Est-ce que c'est véritablement est -ce est l'objectif Est-ce qu'on a véritablement intérêt, une fois ce conflit terminé, à ce que la Russie soit un pays totalement laminé, totalement ruiné J'en suis pas sûr. Et... Ce qui me fait dire ça, c'est plutôt les exemples historiques, en fait. Hein, rappelez vous l'issue de la première guerre mondiale, et c'est ces leçons de la première guerre mondiale qui ont fait qu'à l'issue de la seconde guerre mondiale, on a pratiqué un petit peu différemment et on s'est dit que bah, il fallait que l'Europe et l'Allemagne le, le, et le Japon se reconstruisent très rapidement pour éviter un nouveau conflit. Donc vous voyez, il faut être très prudent avec les sanctions. Est ce que c'est une guerre mondiale? Non, je ne crois pas. Je crois
0: pas — Une guerre économique. Hein, — Une, genre, guerre, une guerre
3: économique. Et encore une fois, si on est dans cette logique de se dire « on impose des sanctions pour limiter l'effort de guerre des Russes bah, », on est dans quelque chose d'assez logique, en fait, d'assez rationnel, si on considère qu'envahir un pays, ça se fait pas, en réalité.
0: — On fait une pause pour le rappel des titres par Isabelle Piboulot. Et on reprend évidemment cette discussion.
1: Gérard Larcher temporise et exprime sa réticence à engager une réforme des institutions comme le souhaite Emmanuel Macron. Dans les colonnes du Parisien, le président du Sénat s'interroge sur l'opportunité du moment quand les sujets d'inflation et de crise des services publics semblent prioritaires. Pour Gérard Larcher, l'urgence est de retrouver de la proximité avec les Français. L'espérance de vie reste plus faible à la campagne qu'en ville. C'est ce que constate l'Association des maires ruraux de France dans sa dernière étude. Le manque de médecins et de soins de proximité dans les territoires ruraux est une des raisons principales. Au cours des 30 dernières années, l'espérance de vie s'est améliorée deux fois plus vite en ville qu'à la campagne. Une vingtaine de diplomates allemands expulsés de Russie annonce du ministère russe des affaires étrangères en représailles, selon lui, à une mesure similaire prise par Berlin et condamnée fermement par la diplomatie russe. De son côté, l'Allemagne évoque un vol au départ de sa capitale avec des membres de l'ambassade russe à bord, mais ne précise pas s'il s'agit de diplomates expulsés.
0: Euh, – Olivier Athias, c'était quoi, quoi le but des sanctions économiques contre la Russie euh, Je, je, je refaisais la liste tout à l'heure. Est-ce que c'était euh, l'effondrement de l'économie de, de, de russe, la chute du régime de Vladimir Poutine, euh, que les gens se révoltent euh, Ou est-ce que c'était simplement, comme le disait Anne, euh, euh, empêcher la, la Russie d'envahir de, l'Ukraine comme elle, comme elle le souhaitait
4: ?– Je pense que c'était affaiblir clairement le... Euh, l'économie russe, et donc faire en sorte que le secteur privé en Russie fasse pression, en tout cas c'était l'espoir, fasse pression, on rêvait que les oligarques russes se rebellent contre Vladimir Poutine euh, et l'excluent du pouvoir et que donc il n'y ait pas de guerre. Je pense que c'était euh, peut-être un, peu, un petit peu un espoir euh, déçu aujourd'hui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et je pense qu'il y avait aussi l'idée un petit peu aussi euh, psychologique de montrer que le monde... Était en coordonnée. C'est quand même la première fois, je le disais tout à l'heure, qu'on a un effort aussi coordonné de sanctions économiques contre un État. Même pour l'Iran, on n'avait pas atteint ce niveau de coordination entre les États-Unis, l'Europe, le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, donc le monde grosso modo occidental. La difficulté, c'est que oui, c'est le monde occidental qui a pris des sanctions coordonnées, massives, puisqu'elles sont massives, mais ce n'est qu'une partie du monde qui a pris ces sanctions. Ce qui peut expliquer aujourd'hui qu'elles n'ont pas l'effet escompté.
0: Alors, c'est là où je disais, une guerre économique, euh, euh, c'est forcément mondial, puisqu'on exige de tous les neutres, au fond, qu'ils euh, soutiennent les sanctions et euh, donc qu'ils prennent parti. Et en l'occurrence, il y en a beaucoup qui n'ont pas pris parti pour nous et ça nous a beaucoup déçus. Et ça, en, euh, ça on pourrait dire que ça endommage en <rire> euh, en, une bonne des... partie des sanctions.
4: Ça a clairement endommagé les effets des sanctions. Juste revenir sur le mot guerre, c'est pas un mot que que je considère comme étant approprié, parce qu'une guerre implique que les deux parties se fassent la guerre économique. Là, c'est nous, les Européens, les Américains qui, ou les Anglais qui lançons des sanctions contre la Russie. La Russie elle ne lance pas des sanctions économiques contre nous. on n'a pas le, les mots, forcément les moyens, donc euh, je pense que c'est plus... Le mot « guerre » ne me, me convient pas. Et pour Mais revenir à veut, votre... On
0: pourra en reparler, parce oui. que la Russie, en voulant, par exemple, dédollariser le monde, euh, en voulant oui. s'entendre avec les Chinois ou d'autres partenaires, pour payer leurs échanges dans une autre monnaie que le dollar, c'est une façon de répondre, une façon de contourner de les contourner sanctions que l'on fait, mais pas de riposter.
4: Euh, on, en parlera, ouais. on en parlera. Mais pour, pour, revenir, pour revenir à votre, à votre, votre question, oui, c'est vrai que quand il y a la moitié du monde qui euh, ne lance pas des sanctions, le continent africain n'a pas lancé de sanctions contre la Russie. Euh, côté asiatique, il n'y a pas beaucoup de sanctions ou de pays qui ont lancé et des sanctions contre la Russie. Et l'Inde. vous dites, mais alors ben on, on sait ou... que. On sait que euh, les, les États-Unis font pression énormément sur certaines juridictions. On pense aux Émirats arabes unis, on pense à d'autres pays, pour que ces pays-là, qui ont une tendance naturelle à accueillir et ont accueilli beaucoup de, beaucoup de Russes, euh, ne les accueillent pas, pas aussi euh, amicalement.
0: Sylvie Matéli
3: oui, ce qui est intéressant, au-delà des sanctions dans cette guerre, ce n'est pas une guerre mondiale, encore une fois, mais c'est probablement la première guerre qui se déroule dans un monde aussi globalisé et au fond aussi interdépendant. Donc vous avez plusieurs choses dans ce monde globalisé. Vous avez d'une part... Des Occidentaux qui ne souhaitant pas entrer en guerre imposent des sanctions, ça c'est un premier élément, qui pour la première fois probablement dans l'histoire contemporaine ne sont pas suivis par le reste du monde et ne parviennent pas, même en faisant pression sur ce reste du monde, à les convaincre de les suivre. Et pourquoi ils ne sont pas suivis Parce que dans cette guerre globalisée, quand vous imposez des sanctions, bah, cette arme des sanctions elle a plus d'effet sur le reste du monde que la guerre en elle-même. La guerre en Ukraine, au fond, c'est un conflit régional pour la plupart des régions du monde, en Asie, en Afrique... C'est un conflit régional. Nous, c'est notre guerre parce que c'est en Europe. Mais pour ces, ces, ces pays-là, c'est une, une guerre régionale. Par contre, par contre les conséquences économiques de cette guerre, les conséquences économiques également des sanctions, elles se, elles se, elles se sentent, elles se ressentent dans tous ces pays, dans toutes ces régions. Alors en Asie, pour des raisons diverses, mais en particulier parce que la Chine, parce que l'alliance entre, pas une alliance, mais en tout cas un rapprochement entre la Chine et la Russie, la volonté de dédolariser, euh, toute cette, 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 cette fragmentation, ce qu'on appelle cette fragmentation de la mondialisation, dans l'affrontement Chine-États-Unis aussi, en Afrique, c'est beaucoup plus prosaïque, c'est les matières premières, c'est les produits agricoles qui te coûtent plus cher, on a du mal à, à, à se payer à manger, euh, ça coûte plus cher, on n'a pas accès, et donc forcément on ne veut pas payer ce prix-là. Donc il y a eu ces positionnements de chacun qui ont été en grande partie liés à cette globalisation du monde, on avait vu la même chose avec la pandémie de Covid, première pandémie dans un monde global. Donc on répète à chaque nouvelle crise, quelle que soit la nature de la crise, on répète un petit peu les mêmes scénarios avec des pays qui commencent à comprendre comment fonctionnent ces scénarios et qui défendent leurs intérêts bien compris.
0: Et on l'a vu là, puisqu'ont été réunis au Japon les, les ministres des Affaires étrangères du G7 qui ont lancé un appel ferme visant les pays qui participent au contournement des sanctions contre la Russie, visant évidemment la Chine, mais pas seulement la Chine. Euh, est-ce que, est que là aussi, est-ce que ça peut marcher Est-ce que le fait que tout à coup, les ministres des Affaires étrangères des sept pays les plus riches du monde viennent dire, faire la leçon aux autres, euh, ça a une l'efficacité Ça marche un peu.
4: Un peu. Ça marche un peu. Euh, on le voit avec, euh, en tant qu'avocat représentant certains clients qui ne sont pas européens, qui sont parfois en Afrique, qui ne sont pas soumis parce qu'ils ne sont pas en Europe, donc ils ne sont pas soumis aux sanctions européennes. Ils, ne tra ils travaillent en direct avec euh, la Russie ou des entreprises russes. Et ils se retrouvent en fait de peur, de peur de se faire taper sur les doigts par les Américains, par les Européens, ils se retrouvent à devoir choisir justement entre leur, leur propre intérêt, intérêt économique et et l'intérêt politique vis-à-vis -vis de, de leurs alliés. Donc aujourd'hui, oui, ces rappels à l'ordre euh, ont, ont un effet, un effet global. Non, mais euh, ont un effet, je pense que oui.
3: Ah, sur, on le voit même sur la Chine. La Chine qui soutient la Russie parce qu'elle a bien compris l'intérêt politique de soutenir la Russie, mais qui reste quand même relativement prudente dans son soutien économique et dans le contournement des sanctions. Elle profite du pétrole, elle profite de ce gaz meilleur marché, mais elle ne souhaite pas aller beaucoup plus loin par peur des sanctions de ses premiers marchés. Les états unis l'Europe, c'est les premiers débouchés de, de la Chine. Donc bien évidemment, il y a un intérêt économique bien compris de ce pays.
0: Alors en France, mais pas seulement en France, en Europe, euh, on a parfois l'impression qu'on est, au fond, c'est nous qui sommes les plus touchés par les sanctions. Euh, parce que le gaz, euh, puis le, le pétrole d'abord, le gaz ensuite, euh, ont considérablement augmenté. Aujourd'hui, ça, ça peut baisser, mais ça a beaucoup augmenté. On s'est dit, bah, c'est nous, au fond, qui, euh, qui sommes les victimes des sanctions
3: bah, très clairement, oui, très clairement, il y a forcément des, des conséquences. On l'avait déjà vu avec les sanctions de 2014, qui a fait fortement toucher euh, les agriculteurs en Bretagne.
0: À l'époque déjà contre à la Russie, après l'annexion de la Crimée. Fait, tout
3: à fait. Donc évidemment qu'il y a un prix à payer de ces sanctions. La question qu'on peut se poser, c'est euh, quelles serait, été les conséquences de cette guerre si les États-Unis et l'Europe, si les, les occidentaux n'avaient pas soutenu l'Ukraine et n'avaient pas imposé des sanctions à la Russie. J'en sais rien, je ne sais pas vous répondre. Peut-être qu'on serait dans un monde merveilleux où tout se passe bien, où Poutine se serait dit au fond c'était une balade de printemps, je rentre à la maison. Je ne sais pas, mais ça pourrait être des, des conséquences dramatiques aussi. Donc euh, quelque part, est-ce que ça n'est pas aussi le prix à payer pour garder, pour essayer de limiter cette guerre euh, dans la durée et géographiquement Est-ce que, est-ce qu'une autre une autre une autre un autre choix aurait pas été, aurait pas été pire Je ne sais pas
4: après, est-ce que ce sont les sanctions qui ont un effet économique qui entraîne l'inflation oui. ou est-ce que c'est ce, le conflit en tant que tel qui crée l'inflation Donc là, c'est assez difficile à dire. Après, ce que, ce que vous dites, c'est assez vrai. Ce sont, alors, je parle des opérateurs économiques européens qui, en fait, c'est sur eux que pèsent l'obligation euh, de respecter les sanctions. Parce qu'on rappelle que le fait de ne pas respecter les sanctions en France, par exemple, c'est du pénal. Donc, ce sont les sociétés françaises qui se trouvent à devoir appliquer ces, ces 11 packages de sanctions. Et c'est vrai que dans la gestion... De, de, des sanctions, c'est compliqué pour, pour
0: celle-ci. Vous le rappelez, les sanctions contre la Russie ont commencé en 2014 hein, après l'annexion de la Crimée euh, et, et il faut bien le dire, sans résultat proprement, bon, la, la, la Russie à ce moment-là a augmenté sa production de blé, euh, elle est devenue dominante dans le nucléaire euh, aujourd'hui elle continue de nourrir sa population, elle continue d'armer ses troupes, euh, elle continue de faire la guerre, elle continue d'occuper une bonne partie de l'Ukraine peut se poser quand même des questions.
3: Clairement. Et on a souvent l'impression, quand on pense aux sanctions, qu'on imagine que l'adversaire ou le sanctionné ne va pas réagir. Or, le sanctionné réagit toujours et par tous les moyens qui lui sont offerts. Il se
0: réorganise. C'est mmh. ça.
3: La Russie est un grand pays, donc à trouver les moyens de contourner ses sanctions, de se réorganiser. Je pense que ça a pesé sur l'effort de guerre. Et je pense que l'état des troupes russes aujourd'hui, l'état du matériel russe, est en partie lié aux sanctions de 2014. Donc ça, c'est probablement, probablement réel. Mais c'est vrai que vous êtes face à un grand pays qui s'est réorganisé.
0: Olivier
4: Là-dessus, je, je suis assez d'accord. Donc on, on le voit même localement. C'est-à-dire que... Euh... Ils ne peuvent plus s'approvisionner. On ne peut plus leur exporter, par exemple, un certain nombre de biens dans le secteur automobile. Donc, on entend que leur, euh, leur matériel, tout ce qui est camion, tout ce qui est voiture, tout ce qui ne est, est peut pas être réparé. Donc, où ils s'approvisionnent en, en termes de pièces détachées bah, Plus en Europe, alors que l'Europe était quand même, à priori, un des secteurs, un, un des continents qui l'approvisionnait le plus. Donc, aujourd'hui, euh, ça devient compliqué. Donc, le risque... En ils
0: s'approvisionnent quelque part. Parce qu ils alors, ils alors, ils s'approvisionnent.
4: Ils s'approvisionnent, évidemment, ils vont, ils vont chercher euh, ailleurs. Mmh. Mais euh, tout le monde n'avait pas la capacité de pouvoir, euh, de, technique, de pouvoir approvisionner la Russie. -dire, euh, la Chine ou l'Inde ne sont pas au même niveau que euh, l'Europe ou les États-Unis en termes de, de compétences. Alors, ce qui existe encore aujourd'hui comme menace, mais qui, à mon avis, n'en est pas une, c'est qu'au début du conflit, c'était euh, à l'été dernier, ils menaçaient de nationaliser, de réquisitionner toute l'appareil industriel de filiales de groupe européen qui était en Russie. Donc il y avait une menace, on va aller réquisitionner, on va nationaliser, ce qui va nous permettre de reconstruire un peu l'appareil industriel. Ils ne l'ont pas fait. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils se sont dit que nationaliser un outil industriel, après s'il n'y a personne pour l'exploiter, puisque de toute façon on ne peut plus approvisionner, ça ne sert à rien. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un risque... Est-ce
0: que toutes les entreprises européennes ont
4: quitté la Russie Non. Non, non Et... clairement non. Mais...
0: Et, et en dépit du fait qu'elles sont toujours là-bas, euh, on ne les sanctionne pas
4: Et pourquoi elles n'auraient pas le droit de rester là-bas Du fait des sanctions Non, non, bah non c'est là qu'il faut faire attention, c'est que les sanctions sont pas, elles ne sont pas globales. On a, 11 pa on a 11 packages, on est en train de... Euh, 10 packages par Ça ne concerne 11. pas tous les domaines. Ça ne concerne pas tous les domaines, ça ne concerne pas toutes les personnes. Euh, donc il y a des, des secteurs entiers encore qui sont euh, « entre guillemets autorisés ». Aller demander à une société française qui a, ou européenne qui a une filiale euh, en Russie de la fermer alors que légalement elle n'est pas contrainte de le faire, c'est aussi un risque pour les personnes qui sont là-bas. Aller euh, éteindre, fermer une société ou la liquider sur place et donc mettre au chômage. Mais il y a un risque aussi sécuritaire pour les personnes qui sont sur place. Donc lorsque le secteur n'est pas sanctionné, prendre la décision de fermer et pas une décision anodine. Et donc oui, il y en a aujourd'hui qui ne l'ont pas prise et, et elles ont leur raison.
3: Il y a plusieurs types d'entreprises qui sont parties et donc, par défaut, plusieurs types qui sont restés. Les premières entreprises à partir sont des entreprises qui ont dit, nous, on ne veut pas cautionner la guerre. Si on reste en Russie, on va considérer, alors nous, entreprises, euh, ou nos consommateurs vont considérer qu'on finance la guerre, donc on s'en va. Ça a été le cas de McDonald's très rapidement. Ils ont plié les bagages, ils sont partis. Et on est vraiment là dans un risque réputationnel. C'est souvent des entreprises qui ont... Euh, qui avait très peu d'intérêt en Russie, je crois que McDonald's c'était 0,1% de leur chiffre d'affaires et euh, qui avait beaucoup de clients à l'étranger qui risquaient de, de se positionner là-dessus. Donc vous avez eu ce premier phénomène-là. Vous avez eu ensuite des entreprises qui pensaient pouvoir rester et puis qui se sont aperçues qu'avec les sanctions, ça allait être très compliqué de continuer à travailler en Russie, donc qui ont préféré partir. Euh, le, dans le secteur automobile par exemple, dans le secteur de l'énergie, on a vu un certain nombre d'entreprises qui se sont retirées après quelques semaines de conflit parce que bah, les approvisionnements se révélaient très difficile avec les sanctions et ne pouvait plus travailler. Et puis, les entreprises qui sont restées, ce sont celles qui étaient moins impactées par les sanctions, parce qu'on ne sanctionne pas le secteur de la santé, les médicaments, ne sanctionne pas l'alimentaire non plus. Le but, ce n'est pas de, de, de faire mourir de faim la population. Donc, les, 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 les grands distributeurs, par exemple, sont restés. On se rencontre rétrospectivement, et là aussi, un peu naïvement, on pensait que bah, le, le gouvernement russe allait applaudir, il reste formidable, c'est génial. Non, le gouvernement russe, Instrumentalisent aussi ces entreprises occidentales et les mettent face à leurs contradictions. C'est-à-dire, au fond, bah, on, est, on est en conflit ou en opposition avec vos États et vous, vous continuez à faire des affaires et beaucoup d'argent chez nous. Bah, on va en profiter nous aussi. Et puis, elles se retrouvent dans des situations un petit peu délicates. Je crois qu'il y a eu quelques, quelques scandales ces dernières semaines qui ont, qui ont mis tout ça en évidence.
0: Alors justement, on vous allusion tout à l'heure aux réponses euh, ou pas des Russes et des Chinois, d'ailleurs, à la guerre économique qu'on leur mène, et, et, et alors là, la, la réponse toute faite, c'est la dédollarisation, euh, l'idée... Euh, alors, est-ce que ça peut marcher, la dédollarisation du monde Est-ce que demain, les Russes et les Chinois, comme ils ont l'air d'y penser, euh, pourraient euh, faire payer leurs échanges, notamment avec l'Afrique ou avec euh, d'autres parties du monde, dans une autre devise que le dollar, en yuan, par exemple Qu'est-ce qui l'empêche
3: alors... On s'oriente quand même vers une, une, une montée en puissance de nouvelles monnaies. Aujourd'hui, la monnaie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la monnaie qui représente 75% des échanges, c'est le dollar. Il y a eu des alternatives. L'euro s'est présenté comme une alternative. Le yen, à une époque quand le Japon était en, en croissance, simplement, c'est très très compliqué. Pourquoi C'est très compliqué parce qu'au-delà de du symbole politique, au fond, je paye en yuan, etc., bah, c'est vrai que pour qu'une monnaie devienne International, il faut que la banque centrale de ce pays-là soit prête à alimenter l'ensemble des marchés en liquidité. Et ça, ça a un coût économique pour votre propre économie. Il faut savoir qu'en 1945, quand la livre sterling se révèle incapable de redevenir la monnaie mondiale qu'elle a été, les Américains tiquent un peu, ils ne veulent pas du tout que le dollar prenne la place parce que c'est ça, ça, ça oblige, en fait, d'avoir une monnaie internationale, ça vous oblige à une politique monétaire qui, pendant très longtemps aux États-Unis, a affaibli le dollar, a entraîné de l'inflation, etc., etc. Donc, il y a une volonté...
0: À l'époque, c'est parce que c'était convertible en or aussi. Et
3: en, en, à l'époque, c'était aussi parce que c'était convertible en or. Mais pas que. Même après, dans les années 70, il y a eu des moments où le dollar était très cher, des moments où il mmh. était bien moins cher. Et ce n'était pas totalement maîtrisé par, la, par les réserves fédérales américaines. Donc, il y a cet impact-là. Et puis, surtout, depuis toutes ces décennies que le dollar domine, ben, vous avez des des réserves en dollars, vous avez et, et donc la valeur du dollar dépend de, de tout cet acquis et si on change trop rapidement la donne, si trop rapidement on réduit le poids du dollar, bah vous allez affaiblir le dollar et vous allez perdre beaucoup d'argent. Et je vous parle pas que des États-Unis, les Chinois ont beaucoup d'avoir en dollars, bah, ils perdraient beaucoup d'argent. Donc il y a véritablement une volonté d'aller vers cette diversification. Ça se fera peut-être. Jusque-là, on n'a pas de précédent historique. L'euro a un petit peu euh, remplacé le dollar, mais dans une moindre mesure. Donc il n'y a pas de précédent historique. Mais avec la Chine, on est quand même face à une grande économie qui vise à être la première puissance économique mondiale. Donc qui poussera le yuan Mais ça se fera sur plusieurs années, voire plusieurs décennies, parce que même les Chinois n'ont pas, pas qu'à gagner de cette évolution si elle est trop rapide.
0: Alors cela dit, les Américains y gagnent parce que ça leur permet de vivre à crédit. Le fait que le dollar soit la... Oui. la...
3: C'est l'exorbitant privilège dont on nous parle ah oui. depuis les années 60, tout à fait. Oui. Le fait que, bah de toute façon, euh, les, les Américains ne subissent pas d'effet taux de change puisque, de toute façon, le dollar est la monnaie internationale. Mais derrière cet exorbitant privilège, vous êtes aussi tenu. Euh, vous le voyez, on l'a vu très clairement en 2012, peu après, 4 ans après la crise de 2008, quand les Américains ont voulu remonter leur taux d'intérêt parce que la Banque centrale américaine était trop exposée. Et là, on s'est retrouvé avec des pays émergents qui étaient en grand... Grandes difficultés avec une relance de l'inflation parce que les capitaux, dès que vous augmentez leur taux, vos taux d'intérêt, les capitaux se re, repositionnent aux États-Unis et donc la banque, la réserve fédérale américaine a rétro-pédalé et a rebaissé ses taux d'intérêt. Donc on voit hein, que c'est pas si simple que ça euh, d'avoir une monnaie internationale. C'est un, un avantage par plein d'aspects euh, et en tout cas, ce qui est certain, c'est que les choses ne peuvent pas bouger. De, on peut pas avoir de rupture et ça peut pas se produire en quelques mois. Euh, il faudra des années pour, pour le, 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 la stabilité de l'économie mondiale, tout simplement, hein. c'est pas juste...
0: Mais reconnaissez que les Américains n'ont pas du tout envie que ça se produise. Non, clairement. Voilà, clairement, parce qu'ils il tirent avantage du fait bah, d'être... Il y a le
3: symbole de la monnaie. La monnaie oui, et puis de le... pouvoir
0: vivre à crédit, oui, quand même, et ils s'en privent pas. Olivier bon. Athias, sur ce sujet Non, je n'ai
4: pas, pas grand-chose à ajouter, mais c'est vrai qu'en plus, le dollar, le dollar leur permet surtout d'attraper... Euh de se faire un petit peu le gendarme du monde puisqu'ils s'en servent comme, une, extra comme une, une forme de, de, de compétence sur tout le monde. Et lors que vous faites une transaction en dollars, tout d'un coup ça permet, dans certains cas, on ne va pas en faire une charité mais un, un tribunal américain, un juge américain d'estimer qu'il est compétent pour traiter du dossier. Donc ça a permis, euh, ça a permis parfois d'attraper, regardez la dernière affaire Lafarge, la hein, sur euh, mm -hmm. le financement du terrorisme. Pourquoi il y a eu cette, cet accord aux états unis avec le, le DOJ C'est tout simplement parce que la transaction avait été en dollars. Il avait un groupe français qui était suspecté d'avoir financé euh, le terrorisme donc en, en, en Syrie. Et tout d'un coup, ils l'ont fait en dollars. Donc tout d'un coup, le jeu américain était compétent. Donc renoncer à cette forme de compétence qui leur permet d'être le gendarme du monde aujourd'hui, il euh, y a un pas.
0: Les sanctions que nous avons prises, très nombreuses, euh, très spectaculaires, contre les oligarques russes. Euh, on dit oligarque on... On pourrait se contenter de dire millionnaire ou milliardaire comme tout le monde, mais pour nous, c'est des oligarques. Toutes ces sanctions, on a vu tout à coup des yachts splendides, ils n'avaient plus le droit de monter dessus. Est-ce que ça a eu un effet autre que de faire de belles photos dans les journaux
3: Vraisemblablement pas. Puisque comme on le disait au tout début de l'émission, ils ne sont pas allés convaincre Vladimir Poutine qu'il était temps d'arrêter cette guerre. Et euh, il semblerait que euh, un an après la, le début du conflit, ils récupèrent progressivement tous leurs avoirs. Alors ils ont un petit peu souffert, mais pas autant qu'on pourrait l'imaginer. Et euh, en tout cas, ils ne sont pas, ils ne sont pas allés euh, demander à Vladimir Poutine d'arrêter cette guerre.
0: Il paraît même que Vladimir Poutine leur a dit, bah, vous voyez, vous pensiez que les Occidentaux vous aimaient bien, mais en fait, ils ne vous aiment pas du tout.
3: Il est allé un peu plus loin. Ah, hein. oui, Il a donc... été un peu plus brutal, certaines mmh. fois.
0: Enfin, en gros, c'était le message. Oui, Il disait, bon, on oublie tout, vous revenez à la maison et <rire> on n'en parle plus. Et vous oubliez vos, vos villas, vos yachts euh, sur la Côte d'Azur. C'est ce qu'il leur a dit. <rire> Olivier thiès là-dessus
4: Là-dessus, je ne pense pas que pour parler des milliardaires ou des millionnaires russes, je pense qu'il... Ils n'ont pas attendu euh, 2022 et la, et la guerre en Ukraine pour s'organiser euh, en matière sur leurs avoirs. Donc, euh, ils savaient On a
0: vu quand même des beaux bateaux. Oui, des mais, mais euh, euh...
4: j'ai tendance à penser que leur patrimoine pas, ne résulte pas que de leur yacht. Je pense qu'ils ont des avoirs également ailleurs et que, euh, sachant que c'était quelque chose qui pouvait arriver, ils s'étaient organisés. Ce qui fait que, en effet, là, je suis d'accord, ça n'a pas eu forcément l'effet escompté. Après, je, quel... Euh, Pouvoir, il pourrait avoir de persuasion sur Vladimir Poutine, euh, je pense qu'il était un peu illusoire de penser qu'ils en avaient. Euh, il, quand je, je crus comprendre que quand Vladimir Poutine demande aux oligarques de venir le voir, ils n'ont pas le choix. Et s'ils n'y vont pas, euh, ça peut mal se terminer. Donc après, il faut aussi il relativiser le pas, pouvoir. À,
0: il y en a qui n'y vont pas, mais ils vivent à l'étranger, tout simplement. <rire>
4: oui, mais ils ne vivent pas toujours très longtemps. Donc, euh, euh, il y a eu quelques cas... Même à l'étranger. Euh, Donc, euh, c'est vrai qu'il y a... Je pense qu'il faut un petit peu euh, défantasmer, ce, euh, et je pense qu'on en revient d'ailleurs, hein, euh, de l'influence des, euh, des oligarques, pour prendre ce terme, des oligarques russes sur Vladimir Poutine. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je ne pense pas que ça ait eu un effet, en effet euh, sur, euh, sur ces oligarques de manière financière et puis sur l'issue du conflit euh, non plus.
0: Revenons sur les sanctions économiques contre le pays lui-même. Est-ce euh, euh, que ça a marché déjà Est-ce qu'il est qu y a eu un cas où les sanctions économiques contre un pays... En général Oui, dans l'histoire. Euh, ah oui. Je crois que les sanctions économiques, on en fait l'histoire depuis à peu près la Première Guerre mondiale. Il y en avait ouais. eu avant, mais il y a eu des blocus. Mais les vraies sanctions économiques, c'est depuis la Première Guerre mondiale, me semble-t-il. Mais est-ce que ça a déjà marché Est-ce que ça a fait chuter un régime Est-ce que ça a empêché un pays de... Continuer une guerre Est -ce
3: que... Alors, c'est vrai qu'avant la Première Guerre mondiale, on imposait imposé des sanctions juste avant un conflit pour affaiblir l'adversaire. Et à partir de la, première guerre, à la fin de la Première Guerre mondiale, on change de braquet et on décide qu'on va imposer des sanctions pour faire changer d'avis un dirigeant. Changer euh, de politique. Ou changer de politique. Ça le seul exemple, quand on pose la question à, à, à des experts des sanctions convaincus que ça peut fonctionner, le seul exemple qu'ils citent systématiquement, c'est l'Afrique du Sud. Mais là aussi, c'est extrêmement discutable. Est-ce que ce sont les sanctions ou est-ce que c'est véritablement un changement des populations, un, euh, un plus grand investissement des, ou une, une, une montée en, en puissance des, des populations Il, il faut qui se a...
0: rappeler qu'il y a eu de nombreux boycotts contre l'apartheid et, euh, et qu'à la fin... Euh, c'est mmh. vrai que ça... Et... Alors en tout cas, ils ont changé d'amis. Et, <rire> et avant la
3: fin de l'apartheid, on avait constaté, y compris en Occident, euh, une prise de conscience plus forte des sociétés civiles et qui s'opposaient à cet apartheid. Est-ce que ce n'est pas plutôt ça qui a fonctionné mmh. Donc ça, c'est un vrai sujet. Euh, la, question... la question qui se pose ensuite, c'est qu'est-ce qu'on entend par des sanctions qui marchent mmh. euh, Et c'est vrai que si c'est renverser un régime, alors on est à peu près sûr que ça ne fonctionnera pas, c'est même l'inverse qui se produit, parce que la propagande du régime, vous l'avez dit tout à l'heure, la propagande du régime consiste à dire bah « regardez, vous souffrez, c'est pas notre faute, c'est la faute des autres parce qu'ils nous sanctionnent, etc. etc. » Moi, ce qui m'étonne toujours dans les régimes de sanctions... Euh, c'est qu'on on impose des sanctions et on prévoit rarement des conditions qui en permettront la levée, ou alors c'est des conditions vraiment extrêmes, vous arrêtez votre guerre, il n'y a pas de gradation dans les conditions, et il n'y a surtout pas d'incitation. Euh, la seule fois où j'ai observé un régime de sanctions qui avait des incitations, je crois que c'était les Japonais à l'encontre des Birmans et de la Birmanie, et de la jeune Birmane il y a déjà une, une bonne vingtaine d'années. Elle euh, est toujours là
0: d'ailleurs, hein, la euh, jeune Birmane. Qui, qui, qui est
3: toujours là au demeurant, c'est clair, mais les Japonais avaient obtenu quelques quelques de la part de la Junta parce qu'ils avaient promis que contre cette concession, ils rénoveraient l'aéroport, je crois que c'était de Rangoon à l'époque. Enfin, et ça, c'est assez, assez étonnant qu'on qu ne l'associe pas plus à des sanctions parce que je pense que ça pourrait avoir un poids. Ce pas les sanctions qui fonctionnent, c'est l'incitation. Barack Obama avait un petit peu joué à ça. En arrivant à son premier mandat, il avait durci tous les régimes de sanctions que pratiquaient les, les états unis Et puis, dans le deuxième mandat, il était allé à la négociation en disant « je l'élève si vous acceptez et on avait vu les résultats avec l'Iran. Donc ça, vraisemblablement, ça peut fonctionner. Donc vous punissez très dur pour faire peur. Et puis une fois qu'on euh, souffre vraiment, vous dites, bon, allez, on se remet autour de la table et on discute. Ça, ça, peut, ça peut fonctionner. C'est le, le seul exemple que je vois.
4: Non, je suis, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, pour les sanctions russes, on ne sait pas qu'est-ce qui fera qu'elles seront levées un jour, dans quelle mesure, on n'a pas de calendrier. Ça crée un pour les opérateurs européens une sorte de, de, de risque sur l'avenir on ne sait pas quand est-ce qu'on va s'en sortir quand est-ce qu'on va pouvoir retourner en Russie qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui on parlait tout à l'heure des entreprises qui sont encore là-bas aujourd'hui pour partir de Russie bah, il faut vendre à quelqu'un sauf bah, qu'il n'y a pas de repreneur donc on se retrouve coincé parfois avec euh, et on n'a pas de visibilité on ne sait pas où ça va aller puisqu'en effet on n'a pas de visibilité sur le conflit mais même si demain le conflit se termine les sanctions peut-être resteront puisqu'on ne sait pas comment le conflit se terminera et ça crée beaucoup d'aléas pour l'ensemble de, des opérateurs économiques européens. Et donc c'est vrai, pour revenir à votre question tout à l'heure, c'est vrai que ce sont eux qui souffrent aussi en premier. Mais c'est le jeu. En même temps, c'est la guerre. Il faut, je ne dis pas qu'il faut les retirer. C'est en temps, parce qu'elles en effet aussi... On nous... ça, vous
0: voyez bien que les Européens regardent et disent oui, les Américains, eux, euh, ne souffrent pas, au contraire même en profitent dans un certain nombre de sujets, puisqu'ils sont remplacés les Russes en tant que fournisseurs, par exemple, de gaz. Ils sont, moins, ils sont euh...
4: beaucoup moins dépendants que nous, on pouvait l'aide de la Russie bien en, entendu. Matière, en matière première. Évidemment. Je pense qu'on n'aurait pas pris de sanctions, on nous ça aurait été critiquable.
0: Non, non, mais Et bien donc, entendu. Est-ce qu'on est, est qu évalue, au moment de prendre des sanctions, est-ce qu'on évalue euh, les retombées, les conséquences ah, que les va oui, pouvoir avoir mais on les prend pour quand ceux même. qui les prennent mais, <rire> mais on les
4: prend quand même jusqu'à un certain niveau. Là, on se discute. Alors il y a des discussions sur le prochain paquet d'intégrer le nucléaire civil ou pas. On comprend que la France est plutôt opposée à ça, puisque c'est bah, un secteur important. Alors vous avez d'autres pays d'Europe de l'Est qui sont qui veulent absolument l'intégrer. Donc en effet, on prend en compte ses propres, ses propres intérêts. Mais il n'empêche qu'au final, on a pris quand même... De, quasiment tous les secteurs de l'économie ont été visés. Et quelque part, il fallait le faire. Et on, maintenant, on en assume les conséquences. Mais c'est le prix d'être euh, habité dans le monde occidental avec certaines valeurs.
3: On, on a pris en compte l'impact des sanctions. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'au tout début, les premiers trains de sanctions, on ne touchait pas au pétrole et au gaz. Et on avait même protégé les banques par lesquelles passaient les transactions. Et c'est quand Vladimir Poutine a, menacé, a demandé à ce qu'on paye en rouble, a menacé de ne plus livrer, qu'on s'est dit, bah, tant qu'à plus avoir de gaz, autant que ça vienne de nous et qu'on sanctionne. Donc on s'aperçoit qu'on y est allé, il a fallu 11 trains de sanctions pour un arriver où on est né. On y est allé très progressivement parce qu'on savait que ça allait faire mal. Et on savait que ça allait faire mal dans un contexte qui n'était qui était pas favorable à ça, qui n'était pas propice à ça. Le premier, le premier élément, c'est qu'on était dans une très forte croissance en période de récupération post-Covid, et on savait qu'on allait casser cette croissance-là. Or, on avait besoin aussi, les finances publiques aussi, avaient besoin de se reconstituer après le Covid. Donc, euh, bah, c'était se tirer une balle dans le pied à tous les niveaux. Et le deuxième élément, c'est qu'il y avait déjà de l'inflation, parce que le Covid, y compris, et en particulier sur les prix de l'énergie, sur les prix des produits agricoles, et on savait qu'en touchant la Russie, ça allait encore accélérer cette, cette inflation-là. Donc, oui, on connaissait ces effets-là. Simplement, que devait-on faire, en fait C'est un peu la question qui a été posée.
0: On sait maintenant qui a saboté Nord Stream 2 Non. Alors je ne suis qu'un avocat, donc ça
4: là-dessus, je <rire> n'aurai <rire> pas la réponse.
0: <rire> Aucune non plus de votre côté non,
3: Personne <rire> ne sait
0: On ne sait pas. Bon. On ne sait pas.
3: Euh... On sache pas d'ailleurs. Oui. Hein c'est étonnant qu'on ne sache pas. Ah
0: bah oui, c'est très étonnant. Mais normalement, on est plus rapide que ça pour trouver. <rire> Mais euh... Euh... Une conclusion euh, très provisoire, bien entendu, euh, sur les sanctions. Donc bonne opération. Euh, en tout cas qui n'est pas aussi euh, dramatique que pourraient le penser les prévisions de, du FMI
3: Alors, peut-être pas bonne opération, parce que c'est jamais une bonne opération que de sanctionner, mais en tout cas c'était incontournable, c'était ça où la guerre, et la guerre était impossible. Oui, c'est quand même
0: une manière de ne pas faire fait. la guerre tout en la faisant. Fait.
3: Par contre, soyons prudents sur les impacts que ça a sur la Russie, d'abord parce que ça a forcément des impacts, comme la guerre a des impacts aussi, et puis surtout pensons à l'après.
4: — Pas mieux, aujourd'hui. — Pas mieux ?— Pas mieux, non. C'est pas une bonne opération. Mais c'était une... pas une opération, en fait. Il y avait l'idée qu'il fallait le faire. On devait le faire. Je pense qu'on n'avait pas d'autre choix que de le faire. Heureusement, on l'a fait de manière coordonnée. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faudra retenir. Et maintenant, on verra à l'avenir comment on peut revenir en arrière. Parce qu'on une fois, les sanctions, c'est un État exceptionnel du droit. Donc l'idée, c'est de revenir à quelque chose de stabilisé.
0: Merci euh, Olivier Attias, puisque vous nous quittez. Euh, juste avant le rappel des titres, je vous rappelle moi-même qu'après euh, nous allons parler euh, de la, du projet de Papandiaï euh, qui voudrait plus de mixité sociale dans les collèges privés sous contrat. Évidemment ça ne met pas tout le monde de bonne humeur. On va le voir mais d'abord Isabelle Piboulot, le rappel des titres.
1: En septembre, trois personnes seront jugées pour outrage envers Emmanuel Macron, deux hommes et une femme, sans antécédent judiciaire, mais à qui il est reproché d'avoir fait des doigts d'honneur et insulté le président de la République lors de sa visite à célestin en Alsace mercredi. Une quatrième personne avait été interpellée et placée en garde à vue, mais son dossier a été classé sans suite. Dans le Pas-de-Calais, à berck sur mer le festival du cerf-volant a tourné au drame. Une voiture a accidentellement renversé 10 personnes, faisant 6 blessés légers et 4 en urgence absolue. Un enfant est en état de choc. Le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule. Et puis en tennis, mauvaise nouvelle pour Novak Djokovic. Le numéro 1 mondial a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Madrid qui commence lundi. Le serbe doit y renoncer en raison de douleur au coude droit. Une annonce qui survient deux jours après le forfait de Raphaël Nadal, blessé au PSOAS. Des absences qui soulèvent des inquiétudes à l'approche de Roland-Garros le 28 mai.
0: Bienvenue, si vous nous rejoignez maintenant, je vous présente nos visiteurs du soir. Sylvie Metelli est économiste, directrice adjointe de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. jean Fabiani Salmon euh, nous régalera tout à l'heure de ces 30 nouvelles histoires insolites qui ont fait la médecine du Moyen-Âge à nos jours. Agnès Van Zanten est sociologue, elle est l'auteur des politiques d'éducation chez Que sais-je et co-auteur d'une sociologie de l'école. Ricco vient de nous rejoindre, il est professeur de lettres et de culture générale depuis 20 ans hein, au moins, l'auteur 15 ans, 15. 15 ans hein, pardon. Je vous bientôt dans. Et le, il est l'auteur d'une dizaine de romans et d'essais dont Autant portrait du professeur en territoire difficile et La révolte des Gaulois, c'est plus récent, ainsi que Jean-Pierre Véran qui est avec nous en duplex, euh, ancien inspecteur d'académie qui a euh, écrit avec Jean-Louis Duperre le bonheur, une révolution pour l'école, c'est l'école euh, en effet, qui nous intéresse à présent, le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaye, a annoncé des premières mesures pour relever le niveau des élèves de CM1, de CM2 et de sixième. Plus de dictées, plus de calcul mental, ça. Tout ça, tout le monde est d'accord, mais il souhaiterait également plus de mixité sociale dans les établissements privés sous contrat. Le secrétaire général de l'enseignement catholique lui a répondu qu'une politique de quota, c'était la ligne rouge à ne pas franchir, à quoi le ministre a rétorqué qu'il n'attendait pas un vague, en, un vague engagement, je le cite, mais un engagement avec des pourcentages. Agnès Van Zanten, euh, est-ce qu'on est en train de retourner vers une guerre euh, entre le privé et le public
5: non, pas vraiment. Je ne pense pas parce que, en fait, la, la capacité de l'État actuellement pour faire bouger le, le privé est très, très limitée. Donc effectivement, il ne peut y avoir que des mesures incitatives. Il ne peut pas y avoir une imposition des quotas tel que si on reste dans le régime de la loi Debré qui euh, est effectivement très euh, a laissé beaucoup d'autonomie au secteur privé la de loi Debré 1959.
0: 1959
5: et donc effectivement il y a une très très grande autonomie d'organisation du privé et même le privé lui-même ne peut pas faire que les écoles fassent les choses en fait le, le pouvoir central du privé est de nommer euh, les chefs d'établissement une fois qu'ils sont nommés euh, véritablement, surtout si c'est des établissements prestigieux, importants, etc., ils ont toute autonomie, toute latitude. Donc il est très, très difficile d'imposer quoi que ce soit, euh, même par l'enseignement euh, catholique euh, lui-même euh, en France. Donc je pense qu'il peut y avoir effectivement des mesures incitatives, mais elles restent mais les, assez... — Les
0: mesures incitatives, c'est bien ce que c'est. Ce serait par exemple de, que les subventions qui sont oui. très importantes, que les subventions soient conditionnées par... Euh, oui, mais par, le, le, le,
5: le problème de cela, c'est que ces subventions, elles sont versées au niveau national et l'enseignement catholique a toute latitude pour répartir cela à tous les niveaux. Et donc, le problème de la ségrégation au sein de l'enseignement privé, puisque c'est de cela que l'on parle, ne se pose pas de la même façon partout en France. Ça se pose surtout dans les grandes métropoles. Euh, on sait qu'à Paris, par les dernières estimations des collègues économistes, probablement dans 10 ans, 80% des enfants des classes supérieures seront dans l'enseignement privé. Donc ça veut dire qu'on va avoir un enseignement à Paris où il n'y aura dans l'enseignement public que des classes moyennes et des classes populaires et toutes les classes supérieures ou presque seront dans l'enseignement privé. Donc à Paris et dans les grandes métropoles, à Lille, à Rennes, à Lyon, ces problèmes se posent. Mais ça ne se pose pas partout en France. C'est dans ces métropoles-là qu'il faut agir.
6: Et Moïc Patrico oui, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je trouve qu'il y a d'ailleurs une certaine hypocrisie. On brandit la valeur de la mixité, de la diversité. Mais on sait bien que tous les ministres placent leurs enfants dans les, les meilleurs lycées, souvent privés. Euh, Pape, Pape Ndiaye, avec tout le respect que tu dois, d'ailleurs, est un excellent symbole de ça, puisqu'on sait qu'il a placé ses enfants à l'école alsacienne, qui n'est d'ailleurs pas uniquement une, une petite école privée. C'est carrément une des plus élitistes, parmi les plus élitistes. Et donc, ce, ce double discours, cette contradiction... Je suis entre sûr les que valeurs... le
0: directeur de l'école asiennes vous vous suivrez pas sur le fait que c'est la plus élitiste des plus élitistes. Il y a une, Disons une, que c'est une, un une, système de une qui réussit très
6: très bien. Et ben Moi, je serais d'ailleurs ravi d'y mettre mes enfants. Hein. Je, je ne blâme pas, pas Ben-Diaye pour cette raison. Mais ce qui me gêne un peu, voilà, c'est la contradiction entre les valeurs affichées et puis les actes. Or, le public voit ça, il le sait. Donc, il voit des ministres qui fuient la mixité, mais qui font l'éloge de la mixité. Et donc, on a l'impression un peu de valeurs, qui... enfin, de, de leçons de morale qui viennent de l'élite et qui disent aux classes moyennes et aux classes populaires, on va vous mélanger, comme ça on aura bonne conscience, en attendant, nous, on se protège. Et puis cette, cette hypocrisie n'est d'ailleurs pas uniquement des slaps chez les ministres. En fait, maintenant, les bourgeois, ce qu'on appelle les bobos et même les classes populaires fuient quand même en masse le système public. Donc je trouve que c'est un, un faux problème que de désigner l'école privée comme... Pratiquant la ségrégation, le vrai problème de fond, c'est que le système public n'est plus attractif.
5: Je ne crois fait... pas, je crois pas, parce que je crois qu'il y a effectivement un effet d'offre qui joue très très fort. Il y a un effet d'appel Il y a un effet d'appel, mais... S'il si mais... n'y avait pas cette école privée subventionnée euh... par l'État... C'est un public bis en France, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. En Angleterre, on ne peut pas aller au privé comme on va en France.
0: Moi, je Donc, trouve il ça clair. Pourquoi, pourquoi
5: Parce que le privé est extrêmement cher. Il n'est ah, oui, pas est du tout subventionné par l'État. Il est hors de hors est hors prix. Donc, c'est véritablement les catégories très, très supérieures qui vont dans le privé. Alors qu'en France, on a créé un système concurrentiel Mais à l'intérieur même du système. Donc, on ne peut pas dire, on ne peut pas faire reposer ce qui se passe actuellement seulement dans les comportements des individus. Il y a une interaction. Entre une offre qui est là, qui est ouverte, où il y a de la place, qu'on a laissé grandir, développer des stratégies, n'est pas soumettre l'enseignement privé à la carte scolaire, et à côté de ça, on a un enseignement public qui accueille la très grande majorité d'enfants des milieux populaires, la très très grande majorité d'enfants issus de l'immigration. Donc effectivement, on a une inégalité de facto je, je... très très forte qui est créée par le système lui-même. Après, les comportements des acteurs s'ajustent. Il y a, y a le système.
6: Mais ensuite, il y a la rationalité des agents. Moi, je suis désolé, je prends mon cas, celui de à peu près tous mes amis. Moi, je m'habite dans une petite ville de 20 000 habitants, où d'ailleurs, il n'y a assez peu de. Il n'y a pas de grands ensembles, donc il n'y a pas de questions ethno-culturelles. Et dans mon secteur, il y avait le collège public qui était un peu dégradé tout simplement parce que certains profs étaient absentéistes par exemple, et c'est pas forcément de leur faute, bon. mais au moment de placer mes enfants je, je fais du benchmarking comme on dit, je compare les deux et il se trouve que dans mon secteur, l'école privée avait meilleure réputation mais euh... si
5: elle n'existe pas, si elle n'avait ah oui, pas de école privée subventionnée, vous n'auriez pas à faire ce choix. C'est très bien
6: qu'il y ait un le
0: système. Non, non, mais vous n'auriez
5: pas à faire ce choix si ce on, on, système on pas.
0: On va se tourner, je vais à Jean-Pierre Véran, parce que je vous rappelle que... Donné, mais c'est bien d'avoir le choix. Non, non. Je, vous, je vous rappelle que ah, le, suis... le projet de Papendia, il ne sait pas de vous empêcher de mettre vos enfants dans non, le non, sujet. C'est qu'il faudrait okay. que dans la même classe que vos enfants, il y ait aussi... Un peu de mixité sociale, peut... euh, soit par euh, le quota, soit par euh, les affectations, ça on en reparlera. Mais d'abord, Jean-Pierre Véran, que pensez-vous de ce, ce retour euh, Je sais bien que c'est un peu un cliché, une facilité que de le présenter comme ça, mais ce retour de la guerre publique-privée
7: alors ce que je voudrais dire, si vous voulez, plutôt que d'entrer dans le schéma euh, rebattu de la guerre publique-privée, c'est quand même situer euh, la question de l'existence d'un séparatisme social et scolaire dans notre pays, dont euh, l'enseignement privé est un des éléments, mais pas le seul et pas l'unique. C'est vrai que euh, l'enseignement privé... Donc quand on regarde les 10% d'établissements les moins favorisés du point de vue de l'indice de position sociale, le, le, les établissements privés représentent 4% de ce décile-là. En revanche, ils représentent 60% du décile des 10% les plus favorisés. Et ils sont même à 90% sur les 10 premiers établissements les plus favorisés. Donc 9 établissements privés pour un établissement public. Donc, c'est vrai que l'enseignement le... privé joue son rôle dans euh, le séparatisme social et scolaire. Mais euh, il n'est pas le seul, puisqu'il y a de fortes inégalités aussi entre des établissements publics eux-mêmes. Donc, ça, c'est la, euh, la première observation que je veux faire. Euh, la seconde, c'est qu'effectivement, euh, il y a un phénomène large, un phénomène social que Eric Morin a a décrit dans un ouvrage publié en 2004 qu'il a appelé « Le ghetto français » en expliquant que la France est caractérisée plutôt par des ghettos de riches, des ghettos favorables, favorisés, de gens favorisés, qui pratiquent l'entre-soi, et notamment l'entre-soi scolaire. Donc ça, c'est la première, euh, première observation. Et la deuxième observation que je voudrais faire, à propos de cette incitation au séparatisme social, eh c'est que, euh, cette incitation plutôt à la mixité sociale dirigée vers l'enseignement privé, c'est que, euh, tel que le ministre l'envisage, cela risque finalement de ne pas forcément euh, aboutir à ce qu'il souhaite sans doute euh, très sincèrement. C'est-à-dire que si on demande, par exemple, parce que, comme le disait Agnès Van Zanten, euh, il s'agit de trouver euh, un arrangement qui, qui ne puisse pas être contraignant euh, vu le, le statut de l'enseignement privé dans notre pays. Eh bien, euh, si l'arrangement visait à dire qu'il faut que les établissements privés euh, aient, euh, accueillent plus d'élèves boursiers de façon à favoriser, à renforcer la mixité sociale dans leur effectif, eh bien, on pourrait. Ah, étant donné que l'établissement privé a sa, sa liberté de choix des élèves, c'est qu'il choisira évidemment les boursiers avec les meilleurs dossiers. Et que par conséquent, on aura un, un évitement renforcé en quelque sorte qui va priver certains établissements publics de, euh, de la présence de ces élèves boursiers qui ont un bon niveau scolaire. Donc finalement, on risque, en mettant l'accent là-dessus, de ne pas arriver au but que recherché.
0: Au fond, euh, j'ai l'impression que l'existence du privé euh, et, et le fait qu'on le subventionne euh, dans un pays comme la France, c'était justifié par le respect de la liberté de conscience. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, ce n'est plus, euh, plus du tout cette ligne-là qui, qui, qui est opérationnelle. Euh, C'est euh, une ligne, effectivement, qu'on ne voudrait pas que nos enfants aillent avec les enfants des classes inférieures, entre guillemets, ou tout simplement parce qu'on pense que l'enseignement-là est meilleur du fait qu'on y est entre, entre enfants de, des classes entre guillemets. C'est
5: pour cela, effectivement, que je pense que le système actuel ne peut pas tout à fait tenir, parce qu'effectivement, euh, il, il était tout à fait normal de se dire mais il y a une liberté euh, des religions, il y a une liberté euh, des croyances, et donc euh, les, les gens peuvent choisir l'école. Mais effectivement, la loi d'Ebré a permis à l'enseignement privé d'abord d'avoir beaucoup d'argent, et euh, donc de se reconvertir à un moment, effectivement, euh, où on instaurait en même temps la carte scolaire pour l'enseignement public. Donc petit à petit, dans les années 60, 70-80, les, les établissements privés euh, sont, sont devenus beaucoup plus sélectifs, sont, par ailleurs se sont spécialisés, ont pris en charge des élèves en difficulté, euh, les, les élèves qui avaient besoin des, des questions des disciplines, donc euh, toutes sortes de problèmes, et donc se sont réconvertis dans tout un ensemble des fonctions comme un recours par rapport à l'enseignement public. Sachant et que
0: l'enseignement privé est subventionné, mais lui, à la différence du public, il, peut il a le droit de choisir ses élèves. Ses élèves. Il peut ça. choisir
5: ses élèves, et surtout, est-ce qu'il faut aussi rappeler, non seulement les choisir, mais aussi les mettre à la porte, quand ses élèves, ça ne marche pas. Et donc, l'enseignement le, public a l'obligation d'accueillir, tant qu'on est dans l'obligation scolaire, d'accueillir tous ces élèves qui sont parfois sortis de l'enseignement privé en cours d'année, par exemple. Donc, je pense qu'effectivement, Effectivement, l'enseignement privé remplit pour les familles aujourd'hui toutes ses fonctions, mais c'est très problématique parce que ça veut dire qu'on euh, n'investit pas euh, l'enseignement public parce que la solution la plus facile, dès lors que l'on voit qu'il y a un problème, que ce soit un problème pédagogique, un problème des disciplines, un autre problème, ce n'est pas de venir dans l'école, protester, faire quelque chose, c'est de dire qu'il est beaucoup plus facile de faire des J'ai une école à côté elle ne coûte pas très cher, les classes moyennes peuvent le faire, même certaines fractions des classes populaires peuvent aller à l'enseignement privé vu son coût en France et donc du coup on affaiblit de plus en plus l'enseignement public donc je pense que les règles du jeu ont changé, donc les règles du jeu avec le privé devraient changer mais ouais. c'est très très difficile comme vous avez dit au début l'émission. là ça va déterrer véritablement la guerre scolaire, si on dit bien sûr on arrête la loi des vrais, on fait autre chose, là non. On sait que ça a coûté la dernière fois en 84, donc, hein. dans le contexte actuel, effectivement, la marge d'action, elle, elle reste limitée. Et surtout, de mon point de vue, elle doit être localement ajustée. Parce que l'enseignement privé euh, ailleurs euh, peut n'est pas poser problème du tout euh, du point de vue de la ségrégation. Dans les grandes métropoles, aujourd'hui, c'est un, un vrai problème euh, de fond. Hein.
0: Alors, sans, quand, le, quand on dit que sans l'engagement des collèges privés, la promesse de mixité sociale et scolaire ne peut être tenue, euh, vous êtes d'accord,
6: Emoïde Patrico Pas vraiment. Moi, je trouve que le système public pourrait s'en sortir. J'ai le souvenir. Est-ce
0: que moi... c'est ce que laisse entendre le ministre Il dit, ben voilà, si on non, veut... Non, non, pas... je,
6: je, je pense si que, que c'est assez mesquin d'accuser, de, de, de désigner le système privé comme euh, coupable, entre guillemets, ou en tout cas responsable. Je me souviens qu'au Havre, par exemple, où j'ai grandi dans les années 90, euh, le lycée public était nettement le meilleur. Bon. Donc les meilleurs élèves allaient dans le lycée public. Et c'était le lycée privé qui était d'un moins bon niveau. D'ailleurs, certaines familles choisissaient le, le lycée privé ben, parce a, que ça rassurait en, un peu leurs élèves. C'est encore
0: le cas à Paris. Euh,
6: il y en a aussi oui, voilà. à, à Marseille qui sont considérés comme d'excellents lycées, donc, bien en fait, meilleurs que les autres et qui sont des Voilà, donc publics. tout est possible. Pour moi, le, la, le vrai problème, c'est la dégradation continue du service public depuis 10, 20, 30 ans. Moi, j'ai commencé à être prof dans les, au début des années 2000 et j'ai découvert... Un, les établissements les plus pauvres et les plus faibles de, de région parisienne,
5: c'était terrible, c'était très triste. Justement, ils accueillent tous ces élèves. que L'enseignement et, et privé n'accueille pas. c'est Très bien. Mais non, mais c'est pas très bien. Le... C'est pas très mais bien. Il faudrait que ces élèves mais soient mais je, répartis je, je, dans l'enseignement privé aussi.
6: C'était pas à cause de l'enseignement privé <rire> que ça se passait mal. C'était qu'il y avait un manque de moyens. C'était que euh, il y avait des profs jeunes, parfois inexpérimentés. C'est qu'il y avait un public très difficile. C'est aussi qu'on ne parlait pas des vrais problèmes. Moi, quand j'ai débuté, j'étais très frappé, j'étais un peu naïf, j'avais 28-29 ans, euh, je lisais les journaux et j'ai découvert un métier qui n'était pas du tout décrit dans les médias. Un métier beaucoup plus dur que ce qui était décrit. On avait une sorte d'injonction au silence. Il ne fallait pas dire les problèmes parce que dire les problèmes, c'était stigmatiser. Or, à force de ne pas montrer qu'il y avait des problèmes, on a laissé tout ça se dégrader. Et
0: euh, enfin, depuis, vous remarquerez que chaque année, des profs publient des livres pour dire qu'il y a des voilà, alors,
6: effectivement. Il n'y a plus d'injonction au silence. Mais ce qui me rend triste, c'est que l'injonction au silence a disparu, mais que les choses s'améliorent pas. Et que ministre après ministre, j'ai pas l'assentiment que les ministres vraiment prennent les problèmes à bras-le-corps. L'affaire Paty, je suis désolé, il y a encore deux ans, a montré le, la profondeur du malaise et de la violence qui a lieu parfois. Euh, donc, je, euh, je reconnais que le privé a, a des privilèges. Et il a la chance, effectivement, de pouvoir choisir ses élèves. Mais c'est d'assez mauvaise foi, je trouve, de lui mettre sur le dos euh, tous les mots. Bon. Bah, je, je, je... Jean-Pierre Jean Véran,
0: euh, sans l'engagement des collèges privés, la promesse de mixité sociale et scolaire ne peut être tenue, nous dit-on. Euh, et sans mixité sociale et scolaire, il n'y a pas d'égalité
7: des chances, pas de promesse républicaine. Vous êtes d'accord alors écoutez, là-dessus, je, je mettrai pas mal de guillemets, si vous voulez, parce que l'égalité des chances, ça fait partie de ce langage qu'on entend et dont on rebat tous les, tous les débats éducatifs, alors qu'on sait bien que ce qui caractérise justement l'école française, c'est l'inégalité des chances. Ce que je voulais dire, c'est qu'il euh, ne s'agit pas simplement, si vous voulez, une fois qu'on a réalisé la, mixi la mixité sociale, quand bien même on l'aurait réalisé, on pourrait toujours se heurter au séparatisme social et à l'entre-soi à l'intérieur des établissements en mixité sociale. Vous pouvez avoir par le jeu des choix, des enseignements qui sont offerts aux uns et pris par les uns et pas par les autres. Je pense aux sections européennes, aux sections internationales, aux classes à horaires aménagés, etc. Vous pouvez avoir toute une panoplie de dispositions à l'intérieur d'un même établissement qui font que des élèves de milieux sociaux différents, qui donnent donc des statistiques de mixité sociale satisfaisantes, vont suivre des parcours très différents qui vont euh, leur, euh, les, les destiner, si vous voulez, à une carrière scolaire très différente et à une, une forme, finalement, de reproduction. Hein, vous savez que le, française, enfin, la société française est celle qui, dans les pays de l'OCDE, se caractérise par le plus faible taux de mobilité sociale intergénérationnelle. Ça dit quelque chose, c'est-à-dire que si on est dans un milieu populaire, eh bien on a de grandes chances soi-même d'être, euh, lorsqu'on sera sorti euh, du, du cycle de formation, on sera à nouveau euh, parti, on fera toujours partie de ce milieu-là. Donc c'est bien que notre école, elle, a, elle agit plutôt comme quelque chose qui fixe, parce que justement, à l'intérieur de chaque établissement public, comme privé, il peut y avoir des moyens de faire des parcours scolaires différents en fonction justement de euh, l'origine sociale et des, du capital culturel des familles. Donc ça, je crois que c'est très important. Il ne s'agit pas simplement de faire des moyennes, si vous voulez, parce que les indices de position sociale, ce sont des moyennes. Mais les moyennes ne, ne disent rien de la réalité de ce qui se passe dans les établissements. Donc ça, ça me paraît très important. Et le, Donc... troisi le troisième élément que je voudrais apporter aussi à la réflexion, c'est que euh, on ne s'interroge jamais sur les savoirs qui sont enseignés et à qui ils sont enseignés. Et je pense que si on se pose cette question, on aura là des réponses intéressantes aussi à apporter à cette question. Si on veut effectivement une école juste... Euh, qui ne soit pas une école qui sédimente en quelque sorte les inégalités sociales, comme elle le fait actuellement, effectivement, il faut poser la question des savoirs. Et cette question-là n'est pas posée, et le ministre ne la pose pas. C'est-à-dire qu'on continue d'avoir des savoirs scolaires qui sont euh, des savoirs qui font des choix. Il y a des choses qu'on enseigne et d'autres qu'on n'enseigne pas. Et on... on a une sorte d'approche du savoir qui est... Euh qui est très particulière et pour lesquelles certains élèves ont des codes que d'autres n'ont pas. Et donc là, il se joue des choses très importantes qui euh, posent effectivement la question du rôle de l'école. Est-ce que l'école est une école, comme le disait déjà dans les années 70 euh, Bourdieu, une école de la reproduction Ou est-ce que notre école est une école de l'émancipation Mais poser cette question, si vous voulez, ça va bien au-delà, simplement de changer... Euh, les statistiques d'indices de position sociale dans les établissements scolaires publics et privés.
0: Jean-Pierre Véran, euh, qu'est-ce que vous entendez par euh, « il y a des choses qu'on enseigne ou qu'on n'enseigne pas » selon les écoles et les, et, les, euh, et les classes sociales qui les fréquentent
7: ben, et vous, vous savez, moi, j'ai en tête des exemples de collèges qui ont un bon indice de position sociale parce qu'on dit souvent ben, « dans les collèges de... » réseau d'éducation prioritaire, on va mettre par exemple des classes à horaires aménagées pour faire venir des élèves qui euh, seraient tentés, dont les familles seraient tentées par l'évitement de ce collège puisque c'est un collège d'éducation prioritaire. Alors effectivement, on crée euh, des classes à horaires aménagées et dans ces classes à horaires aménagées viennent des élèves qui sont intéressés euh, par... et des familles qui sont intéressées par ces classes horaires aménagées. Et ces élèves-là, ils vont vivre à l'intérieur du collège leur propre vie entre eux, c'est-à-dire qu'ils ont leur emploi du temps qui est un peu différent de celui des autres élèves parce que l'horaire est aménagé. Ils vont manger ensemble, ils vont faire aller au conservatoire ensemble, ils vont euh, coopérer ensemble dans leur classe, mais ils auront très peu de contact avec les autres élèves de l'établissement. Or, justement, ce qui est important, si, enfin, si on veut de la mixité sociale, ce n'est pas pour avoir, à l'intérieur des établissements, des séparations. C'est pour qu'effectivement, il y ait de la coopération entre des enfants de milieux sociaux et de cultures différentes de façon à ce qu'ils apprennent les uns des autres et qu'ainsi, l'école fasse société et, euh, et, et république. Or, ça, justement, si vous voulez, ces sortes de d'opérations qui vise à dire ah « ben, on va faire venir des, des gens de milieux sociaux favorisés, de professions intellectuelles, on va les faire venir dans un établissement parce qu'on va y créer une bonne section et qui a de l'attrait », eh bien ça ne change rien à la réalité scolaires vécues par ceux qui ne vont on,
0: pas... Les... On a compris, je vais, je vais poser la question. Alors, Émeric Patrico, vous avez envie de ré
6: réagir Oui, pour rebondir sur ce qui a été dit, euh, moi, j'aime beaucoup l'idée de mixité. Bon. Simplement, moi, dans ma pratique, je me rends compte que ça ne marche pas, toujours. Euh, J'ai des exemples de classes hétéro euh, très hétérogènes, comme on dit pudiquement, où ça se passait très mal. Moi, les, mes premiers postes, c'était dans des collèges très difficiles. J'avais d'ailleurs beaucoup d'affection pour les élèves, mais j'avais beaucoup de mal à tenir les classes, tout simplement parce qu'il y a des élèves qui parfois relevaient de la psychiatrie. Et donc mon cours euh, avec les classes les plus difficiles, c'était que je choisissais les 2-3 meilleurs que je faisais travailler sur une table à part. Je m'excusais d'ailleurs, je leur présentais euh, mes excuses. En disant, je suis désolé, je n'arrive pas à tenir la classe, donc vous allez travailler tout seul. Je tenais, la, bon an, mal an, les 80% un peu agités et les pires d'entre eux, entre guillemets, parce qu'encore une fois, c'était malheureux pour eux. Je les installe à mon bureau pour leur faire faire des dessins. Bon. Alors voilà un exemple d'hétérogéné, de mixité qui marchait pas très bien. Tout le monde était perdant, en fait. Les meilleurs élèves qui perdaient leur temps, les moins bons qui perdaient leur temps aussi. Et je suis, j'avoue, assez favorable, dans certains cas, dans certains collèges, par exemple, à de... favorable à des classes différenciées, je Là, pense vous par exemple
0: à la mixité scolaire, c'est-à-dire la gens... mixité
6: scolaire ou, so ou c'est pas forcément la c est... C est pas la même chose. Voilà, la... C'est pas
0: la même chose. La mixité sociale euh, c'est en fonction des revenus des parents. La mixité scolaire c'est en fonction des résultats oui, des mais enfants. Mais
6: parfois ça se trouve. Alors je pense aux élèves qui sont... dont les parents parlent pas français, par exemple, des élèves qui ont des difficultés en français, ils perdent leur temps à être dans des classes où il n'y a pas d'enseignement spécifique pour eux. Je pense que pour les élèves les plus faibles, il faudrait prévoir. D'ailleurs, je, je m'étonne que ce ne soit pas mis en place des classes de qui les, les visent eux spécifiquement, quitte à aménager des passerelles. Après, s'ils si s'améliorent et qu'ils acquièrent un bon niveau en français, ils passent dans une classe meilleure. Donc la mixité, moi, j'aime beaucoup, mais pas à toutes les conditions. Et puis, il y a aussi une question dont on ne parle jamais, c'est la discipline. Je pense que les, les classes très mixtes, d'un point de vue social ou euh, scolaire, marchent si, par ailleurs, il y a peu d'élèves, si les profs sont motivés, s'il y a de la discipline. Moi, j'étais dans des collèges où on était des classes nombreuses, avec peu de surveillants. Et beaucoup de profs se faisaient entre guillemets bordéliser. Et c'était très triste. Hein. Donc euh, voilà, moi, pour conclure, j'aime la mixité, mais pas à toutes les conditions. Euh, et ça peut bien se passer, mais il faut y mettre les moyens.
0: Agnès
5: moi, je pense que la, la mixité ne peut pas être un projet simplement arithmétique. Ce n'est pas seulement de les mettre ensemble, c'est qu'est-ce qu'on fait quand les élèves sont ensemble. On est très loin de ça et on, on s'éloigne de plus en plus hein, parce que la ségrégation s'accroît très, très fortement. Et donc, effectivement, ce qui se passe pour beaucoup d'enseignants, comme on vient de l'entendre, c'est qu'en France, les enseignants ne sont pas formés à enseigner à des classes hétérogènes. Ils n'ont pas une formation pédagogique pour cela. Ils sont très, très surpris quand ils regardent. Moi, j'ai une collègue américaine qui a fait des enquêtes aux États-Unis et en France elle montrait des films des enseignants américains aux enseignants français qui étaient extrêmement surpris de comment les enseignants américains arrivaient à gérer des classes hétérogènes mais il n'y a rien de magique là-dessus ça s'apprend, c'est difficile je, je suis moi-même enseignante je sais très bien que j'ai enseigné aussi dans des lieux où j'avais des publics très hétérogènes et que c'est beaucoup plus dur que quand j'ai un public très homogène, mais c'est quelque chose qui s'apprend, donc je pense qu'en France effectivement, on n'a pas donné toute la chance à l'hétérogénéité parce que comme on n'a pas, on n'a pas fait des progrès sur la formation des enseignants. On a des enseignants qui sont très très bien formés dans leur discipline, par exemple, dans le secondaire, mais en termes de formation pédagogique, en Europe, on est pratiquement au plus bas de la formation pédagogique des enseignants. Donc là, c'est quand même... Très, très important. Parce que c'est vrai que si on met des enseignants sans formation, démunis, face à des groupes d'élèves très hétérogènes, effectivement, il va y avoir tout ce type de phénomène qui vient d'être décrit. Moi, j'ai étudié beaucoup d'établissements de, de ce type. J'ai entendu des enseignants qui me disaient « mais moi, j'attends ma classe oasis » où j'ai quelques élèves qui sont regroupés parce que c'est la classe des germanistes, c'est la classe aurait aménagée en musique. Euh, effectivement. Et puis, bien sûr, il y a aussi tout un travail collectif pour gérer les problèmes des disciplines, mais aussi, il faut que la mixité soit un projet social. Tant que ça reste une sorte d'idéal arithmétique, simplement on va les mettre ensemble et on ne se dit pas qu'est-ce qu'on va construire ensemble avec ces enfants, on peut même créer les phénomènes contraires. On sait bien par exemple aux États-Unis quand il y a eu les politiques de déségrégation, quand on a mis ensemble les élèves, il y a des écoles qui ont fait un énorme travail et ça a très bien marché. Il y a des écoles qui n'ont rien fait, ils l'ont juste mélangé et ça crée plus de racisme qu'il n'y avait auparavant. Donc il y a tout un travail à faire qui est à la fois un travail pédagogique et un travail Social. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on a énormément d'enquêtes qui montrent que la mixité va non seulement dans le sens de l'égalité de et de la justice et de la cohésion sociale, parce que si on vit de plus en plus séparés, on construit un certain modèle de société, mais elle va aussi dans le sens de l'efficacité. On a beaucoup, beaucoup d'enquêtes dans beaucoup de pays dans le monde qui montrent que les élèves moyens, et les élèves moyens faibles, qui sont la très grande majorité des élèves, progressent beaucoup plus dans les classes hétérogènes se... que quand ils sont dans des classes homogènes, même à petit effectif.
0: Mais vous savez, ce que redoutent, en revanche, les, profs, les parents de ceux qui, euh, des élèves qu'ils ont mis Bien en privé, c'est que le niveau de leurs élèves, Bien sûr. Et quand alors... ils sont parmi les meilleurs, Bien sûr. Et alors,
5: et alors là, il y a des études qui sont un peu contradictoires. Euh, il y a des études qui montrent mais le gain de ces élèves n'est jamais euh, comparable à la perte des élèves moyens et des élèves Mais il peut avoir un petit gain de mettre tous les meilleurs ensembles dans un certain nombre d'études dans le monde. Mais ce n'est pas systématique. Toujours parce que les systèmes d'entrée et d'entre-élèves peuvent beaucoup aussi aider les élèves à progresser. Le fait d'aider les plus faibles, moi je l'ai vu même dans des établissements privés très très réputés parfois, qui ont une pédagogie jésuite dans ce sens, qui fait travailler par groupe de trois, un fort, un moyen, un faible, et ça peut marcher très très bien. Donc en fait, euh, oui, euh, je pense que beaucoup des parents, je pense que c'est la peur aujourd'hui qui guide beaucoup des personnes, des Plutôt aller vers la défection, plutôt que de prendre des risques. Mais Je peux comprendre ces attitudes. J'ai été entourée en tant que parent moi-même de toutes ces personnes. Et en tant que sociologue, je les ai beaucoup étudiées. Mais je pense que c'est un vrai problème aujourd'hui.
0: Je vous remercie. Je remercie Jean-Pierre Véran. Euh, ça va être euh, le rappel des titres, euh, Isabelle Piboulot. Et puis on revient euh, à l'histoire euh, insolite de la médecine racontée par Jean-Noël Fabiani Salmon.
1: Dans le Tarn, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées à SAIS pour s'opposer au projet de la 69 entre Castres et Toulouse, 4500 selon la préfecture, 8200 selon les organisateurs, 200 individus radicaux se sont mêlés aux manifestants, mais le préfet du Tarn salue le bon déroulement du rassemblement. Il appelle les participants à quitter les lieux demain soir comme ils s'y sont engagés. Un gendarme très grièvement blessé le 15 mars dernier est décédé. Son pronostic vital était engagé après l'explosion d'une maison dans la commune de La Chapelle, dans l'Allier. Gérald Darmanin l'a annoncé sur Twitter, faisant part de sa profonde tristesse. L'explosion avait été provoquée par un homme que le gendarme de 27 ans venait interpeller avec des collègues. Et puis, 32e journée de Ligue 1, Lance à assommé Monaco 3-0, ouverture du score avec Luis Openda, auteur d'un doublé en première période, 56e minute, Openda sert Thomasson en retrait qui conclut du droit. Une semaine après leur défaite face au PSG, les 100 et Or ont défendu leur place sur le podium et sont provisoirement en deuxième devant Marseille, l'OM affrontera l'Olympique lyonnais demain soir.
0: Et nous voilà de retour avec Jean-Noël Fabiani-Salmon. Alors je le dis pour tous ceux qui n'étaient pas là au début de cette émission, vous avez dirigé l'enseignement de l'histoire de la médecine à l'université de Paris, ce qui vous permet de faire preuve de pédagogie et de publier des livres comme 30 nouvelles histoires instolites qui ont fait la médecine du Moyen-Âge à nos jours. Et vous avez été chef du service chirurgie cardiovasculaire de l'hôpital Pompidou à Paris jusqu'en 2018. Être chirurgien aujourd'hui, ça nécessite plus de diplômes que pour être médecin généraliste. Jadis, c'était l'inverse. Racontez-nous comment les deux professions, chirurgien d'un côté, médecin généraliste de l'autre, se sont séparées. Et pourquoi ce sont les barbiers qui ont remplacé euh, les médecins comme chirurgiens.
2: Longue histoire. Euh, pendant le haut Moyen-Âge, les seuls qui peuvent donner des soins, ce sont des gens un peu instruits, ceux qui parlent latin, c'est-à-dire en gros des prêtres. Et puis euh, donc les gens prennent l'habitude d'aller dans les couvents, par exemple, pour se faire soigner. Puis au bout d'un certain temps, l'Église dit, mais attendez, vous venez là, les gens viennent se faire soigner, mais euh, c'est pas leur âme qu'on soigne, c'est leur corps. Nous, on voudrait bien que ça s'arrête un peu. Et il y a un certain nombre de conciles qui, progressivement, vont supprimer, en quelque sorte, la possibilité pour les prêtres de faire de la médecine. De façon ou d'une autre, c'est un peu compliqué, mais de façon à dire. Puis à un moment, en, ça se passe en 1215, au concile de la 34 l'Église va encore un peu plus loin, elle dit... Il est défendu à tous les prêtres de faire une activité par le fer ou par le feu. Ah, Alors ça veut dire pas le droit de faire de questions, pas le droit d'être soldat. Pas le... Oui, mais ça veut aussi pas faire de chirurgie. Parce que la chirurgie, au Moyen-Âge, aujourd'hui encore, eh bien c'est du fer et du feu. Donc, plus personne ne peut faire les actes de chirurgie en France. En France, en Angleterre, en... partout en Europe. Hein. Qui prend le pouvoir ben Les barbiers pourquoi les barbiers Parce qu'ils ont des lames qui coupent. Ça n'a l'air de rien, mais la chirurgie, c'est une question d'instrument. Si on n'a pas des lames qui coupent, on ne peut pas faire de chirurgie. Et les barbiers s'installent euh, en prenant le pouvoir véritablement. Alors, avec, en ville, avec des petites échoppes, où ils font toujours la barbe, ils coupent les cheveux. Bon, enfin, ils vous percent aussi euh, l'abcès de la marge anal, ils vous percent aussi euh, le, la veine pour faire une saignée. Et tout ça, ça se passe finalement euh, pas si mal que ça. L'hygiène telle qu'on la conçoit maintenant n'est pas parfaitement respectée, Mais finalement, ça se passe pas si mal. Ça se passe un peu comme un salon de coiffure actuellement. On parle de la ville. Ils a un autre service, ces barbiers, très intelligents. Ils accompagnent les troupes à la guerre pour faire ce qu'il faut faire sur un champ de bataille. Et progressivement, les rois, les grands seigneurs, veulent avoir des barbiers avec leurs troupes, parce que c'est bon pour le moral des troupes. Donc progressivement, ce monde des barbiers prend du pouvoir dans une société. Ambroise Paré, ça n'est qu'un barbier. Et il va, faire, il va être le chirurgien, barbier Donc... chirurgien de quatre rois de France successifs. Donc c'est très important. Et peu à peu, ces barbiers, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils veulent devenir comme les médecins. Ils veulent, s'ils apprennent le latin, aller à l'université. Ils veulent devenir comme ceux qui ont des grands chapeaux, qui parlent comme ça à la faculté. Ils veulent. Et personne les médecins veulent surtout pas, surtout, ces, ces petits barbiers de rien du tout, c'est des manœuvres. Nous, on n'en veut pas. Heureusement, arrive le 14, qui a une fistule anale. Et cette fistule anale, eh bien, personne ne fait à soigner, surtout pas les médecins. Alors, il y a bien le médecin de, du roi qui lui dit ne buvez pas, de, ne buvez plus de vin, sire, euh, euh, prenez de l'eau, c'est meilleur. Ça plaisait à moitié à Louis XIV. Hein. Et puis, on lui met sur les fesses une belle pommade qui, qui le guérit. Ça marche pas. Et on commence à s'inquiéter en Europe. C'est-à-dire, on commence à dire mais le roi de France, paraît-il, est à l'article de la mort. Et Louvois va voir le roi et il dit « Sire, c'est très mauvais pour nous. Il faut absolument qu'on qu qu vous guérisse. Ah, »« Je veux bien qu'on me guérisse, je ne demande que ça. » Vous n'avez pas demandé au barbier chirurgien de la cour, car il y a un barbier chirurgien à la cour. Il s'appelle Félix, c'est un petit bonhomme, très gentil, Félix. Et il vient. Alors il examine le roi à Versailles, un peu devant tout le monde. C'était à l'époque, il y a moins de pudeur que maintenant. Alors le, le roi Louis XIV, il soulève, c'est immédiatement ça, c'est son manteau, il baisse ses choses, et puis... il alors, Félix l'examine, et lui dit, si, oui, il y a une opération qui pourrait vous convenir pour vous guérir, mais c'est l'opération cruciale. Oh, l'opération cruciale, Louis XIV, ah bon et, et Félix est sans doute très honnête, il lui dit, j'en ai pas une très grande expérience. Alors là, Louis XIV est formé, écoutez, entraînez-vous, euh, mes prisons et mes galères vous sont ouvertes, mon cher Félix. Donc, Félix s'entraîne, et il va faire l'opération. Ils s'entraînent sur des forçats Ah oui, sur des forçats. Espérons qu'ils avaient eux-mêmes des fistules fistulanales. C'est souhaitable. Enfin, ils s'entraînent on va faire l'opération. Alors il fait faire un bistouri, qu'on peut voir toujours euh, d'ailleurs au musée de l'histoire de la médecine à Paris, euh, en argent. Le roi c'est en argent, quand même c'est mieux. Donc il euh, y, y a un bistouri spécial. Euh, et on décide de faire cette opération. Alors il y a deux ou trois éléments qui vont intervenir dans cette intervention. D'abord parce que Madame de Maintenon, qui veut quand même que son, que son époux aille bien, demande à Lully de faire une chanson que vont chanter les demoiselles de Saint-Cyr pendant cette opération pour que Dieu...
0: Non, je précise juste parce que certains pourraient s'étonner. Louis XIV, une fois la reine Marie-Thérèse morte, a vraiment épousé Madame de Maintenon. Madame de Maintenon qui est son épouse Morganatique, certes, mais épouse
2: quand même. Et donc, elle fait chanter, euh, grâce à l'air de Lully, ces demoiselles de Saint-Cyr, un air magnifique qui dit... Dieu sauve le roi, Dieu sauve le roi, pour que Dieu intervienne dans l'opération. Et il euh, y a un exilé qui est là, euh, qui s'appelle euh, Jacques, Jacques euh, Stuart, d'Écosse. Et il dit Le jour où je vais redevenir roi d'Angleterre, cette terre est tellement magnifique que je le prendrai comme hymne national. Eh bien, c'est quand même le God Save the King. Autrement dit, les Anglais ne savent pas toujours que c'est pour le cul de Louis XIV, excusez-moi, que leur hymne national a été composé. C'est un petit détail. Et alors, l'opération finalement se passe bien, c'est une grosse opération, et euh, le, le, le rôle de 14 dit à Félix, Félix, si je pouvais faire quelque chose pour toi, qu'est-ce que tu pourrais faire Et Félix, qui était un homme assez simple, mais, mais bien dans sa tête, lui dit, écoutez, Sire, pour me rendre service, il faudrait que vous sépariez définitivement la barberie et la chirurgie.
6: Mmh.
2: Et c'est là où on a créé, avec un peu de temps quand même, euh, l'académie de chirurgie et ainsi de suite, et que on a séparé euh, la barberie de la chirurgie et que les chirurgiens sont devenus comme je suis aujourd'hui. Ils peuvent être maintenant docteurs en médecine, même professeurs à la faculté et vous faire des cours de, de, de médecine. Est-ce que l'Église a vraiment interdit la dissection des cadavres, comme on le dit Faux. Jamais. L'Église n'a jamais interdit la dissection des cadavres. Elle l'a même demandé, très souvent pour des raisons médico-légales. Elle voulait savoir si un tel avait été empoisonné ou pas. Donc, elle demandait qu'on fasse une dissection. En revanche, ce qu'elle a interdit, c'est ce qu'on appelle la détestant des feritatis, c'est par un décret papal qui ne voulait pas qu'on coupe les corps des morts en petits bouts pour les, pour les transporter. Alors pourquoi il fallait transporter les corps Parce qu'il y a les croisades. Et quand vous mourrez aux croisades et que vous avez demandé d'être enterré dans votre giron familial en quelque sorte transporter un corps de Jérusalem jusqu'à Landernau, c'est quand même pas si facile, surtout au Moyen-Âge. Donc, l'habitude a été prise de couper les, les, les corps en morceaux. Et le pape a dit, non, ça, ça n'est pas digne, il faut absolument arrêter cela.
0: En 1793, vous racontez dans notre livre, et je l'ignorais, et je crois que c'est assez peu connu, la France s'est retrouvée sans médecins, sans médecine, sans hôpitaux, sans académie, il n'y a, a plus rien. En 1793, il n'y a plus rien. Et, et alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on s'en est plus mal porté pour autant Puisque, vu l'état de la médecine à l'époque, on se demande si on, est... on... ça n'a pas été plutôt un bilan positif. Alors,
2: non, pas positif. Non. Ne serait-ce que parce que la guerre existe, ouais. il faut bien euh, s'occuper des, des soldats qui reviennent avec des, ble des blessés. On ne sait pas où les mettre, il n'y a plus d'hôpitaux. La, la, la Convention nationale vend les hôpitaux. Parce que des gens comme Saint-Just ou Barère sont persuadés que euh, la, la médecine... Euh, n'a d'intérêt que s'il y a de la misère. Autrement dit, s'il n'y a plus de misère, il n'y aura plus de maladie. Donc s'il n'y a plus de maladie, il n'y a plus besoin d'hôpitaux. Et comme ils sont persuadés, eux, les révolutionnaires, qu'ils vont supprimer la misère en France, eh bien on n'a plus besoin d'hôpitaux. Et ils vendent tous les hôpitaux
0: en assignats. Il y, y a un rapport avec la mixité sociale dont on parlait aussi, puisqu'à un moment, ils décident que tout le monde peut, dire, peut faire ce qu'il veut. Ah tout le oui. monde peut décider qu'il est médecin. Ah, bien sûr. Comme ah, tout le oui. monde peut décider qu'il est notaire. Bien sûr, c est, c est, c est, bien
2: sûr. C'est les, les grandes, les fameuses lois, le décret Allard, enfin le, la loi d'Allard. Là, c'est la vraie réalité là. Ah oui, oui. Alors, donc, tout le monde peut faire. Et puis, alors, comme il, il s'oppose, notamment Marat, il s'oppose aux académies, on supprime les académies, on supprime les facultés, on supprime tout ce qui formait les médecins.
0: faut dire Marat, euh, l'académie, lui avait refusé systématiquement toutes ces charlataneries. Ah, bah,
2: voilà. <rire> alors, donc, il, était, il en voulait énormément... Il a été loin, parce que quand même Lavoisier, euh, oui. on lui a coupé la tête quand même dans cette histoire, euh, qui est quand même le plus grand chimiste vraisemblablement. Oui, vous
0: savez aussi que Lavoisier, c'était celui qui avait eu l'idée du mur d'enceinte autour de Paris. les ah, fermiers généraux, bien sûr. Qui, qui profitait ah, aux fermiers généraux, une ah, des raisons de la,
2: de la révolution française. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Donc, puis alors aussi l'église, euh, les hôpitaux, c'était l'église. Et donc, on, on, la première chose qu'a fait Carnot, c'est de prendre toutes les sœurs... Qui étaient infirmières, en fait, dans, dans les hôpitaux, et les foutre à la porte, hein, en leur disant, on ne veut plus personne. Alors, déjà, qu'il n'y avait pas beaucoup de médecins dans les hôpitaux, quelques chirurgiens et encore, mais alors, si on enlève les infirmières, il n'y avait plus personne. Donc, euh, on se retrouve en 93-94, avec une situation sanitaire en France qui est une catastrophe. Il fallait une poigne. Elle va arriver. Oui. Il s'appelle Bonaparte. Voilà. Voilà.
0: Et Napoléon qui va leur... – Alors justement, on en parlait tout à l'heure au début de l'émission, euh, les ambulances, les ambulances militaires, qui en a eu l'idée Mais je crois que c'est Napoléon qui les a instituées. – C'est le baron, c'est le baron, le baron l'arrêt. – Quelle idée de l'ambulance la, ouais. On va les voir hein, d'ailleurs. –
2: ouais alors façon... le baron l'arrêt, il, il, il a l'idée pendant une bataille de la Révolution, euh, c'est l'artillerie volante de Custine qui lui donne l'idée, parce que Custine prend ses, ses canons et pff, il les déplace très très vite euh, dans, sur le champ de bataille. Et lui, il dit comment moi je vais pouvoir sauver les hommes qui sont sur le champ de bataille parce que l'habitude sur l'Ancien Régime, on laissait la, la bataille se terminer, on laissait finalement, le, le, le service de santé était plusieurs lieux en arrière et une fois que la bataille est terminée, on venait seulement pour essayer de récupérer ce qu'on pouvait récupérer, euh, qui, était cas, qui était encore vivant, hein, et qui... Alors là, euh, l'arrêt a une idée géniale, il dit ça ne peut pas marcher comme ça, il a le sens de l'urgence, il a le sens du SAMU avant l'heure en quelque sorte, et il met des, des chevaux qui tirent une petite euh, ambulance en quelque sorte, et il va euh, parfois même opérer lui-même sur le champ de bataille, hein, à Waterloo... Ça lui a sauvé la vie, parce que les, les, les Anglais l'ont reconnu, ils ont dit « Non, non, attendez, c'est l'arrêt, c'est l'honneur qui passe, ne tirez pas sur lui ». Il était en train d'opérer un gars sur le champ de bataille. – Il opérait aussi l'armée ennemie ?– sont... Absolument, il a oui. toujours opéré les, 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 les soldats ennemis, et d'ailleurs, il a opéré le fils de Blucher à la bataille de Wagram, c'est ce qui a sauvé la vie, là aussi à Waterloo, parce qu'il avait été fait prisonnier, et Blucher a dit « Non, il a sauvé mon fils ». Donc non, c'est un grand bonhomme, l'arrêt.
0: Et euh, racontez alors cette histoire, on y faisait allusion tout à l'heure, l'histoire du choléra, euh, on est euh, en 1854, ouais, à Londres, Londres. Euh, c'est terrible, hein, les ouais. gens meurent, c'est quoi, 500 personnes par semaine ouais, à, peu ça, près, hein. à peu près, et, euh, et vous avez euh, Jon Snow, le ouais. docteur, pas celui de... De, de, de cette série qui euh, oui, s'appelle John Stowe aussi, aussi je sais. <rire> voilà. euh, lui tout à coup il va avoir une idée géniale il va arriver à démontrer que le choléra ça n'est pas dans l'air qu'on l'attrape comme on le croit oui. mais dans l'eau on croyait que c'était les miasmes en disant que l'air
2: était vicié et qu'en respirant eh bien, on attrapait les maladies et en particulier le choléra alors il y, y avait quelque chose qui allait dans le sens hein. les, les, les rues de Londres euh, à cette époque ça sent très 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 mauvais
0: — Celle de Paris, c'est pas mieux. — Celle de Paris
2: aussi. Hein, il y a, il y a des, en quelque sorte, des fausses sceptiques euh, sous, sous les bâtiments. Donc ça sent vraiment mauvais. Euh, et puis il y a une chose, c'est que Jon Snow, avant d'être devenu médecin généraliste, a été anesthésiste, entre guillemets, notamment de la Reine Victoria. Donc il sait comment ça marche, les gaz. Et il a vu, les, il a disséqué les gens qui sont morts du choléra. Il dit, mais ça, ce n'est pas une maladie pulmonaire. Euh, les poumons sont absolument sains. En revanche, euh, vu la diarrhée qu'ils ont et les vomissements, c'est obligatoirement une maladie de l'intestin. Alors il passe euh, l'intestin avec un microscope, il ne voit rien. Il, on ne sait pas ce que c'est qu'un microbe à l'époque. Hein. Euh, corps et pasteur ne sont pas encore passés par là. Et il dit, mais je, je suis pourtant certain que ça doit être l'eau qui doit être responsable de ça. Mais lui dit, l'eau, mais l'eau, c'est pas l'eau, regardez l'eau, il n'y a rien dans l'eau. Et là, il a une idée de génie. Il prend une carte de Londres, du quartier, et, avec le pasteur qui, qui, qui l'accompagne, il marque, chaque fois que quelqu'un meurt, il marque une croix sur la maison où il est mort. Il remplit ça en quelques jours. Et là, il s'aperçoivent que toutes ces croix sont autour d'une pompe à eau, qui est celle de Broad Street, où tous les gens du quartier viennent prendre leur eau pour boire Dire, à l'époque, il y avait un point d'eau par quartier. Bien sûr, dans, dans le quartier de Londres. Donc, il, il, c'est donc, obligatoirement cette pompe qui est responsable de la maladie. Il demande, après, c'est bien engueulé avec euh, toutes les autorités locales, qu'on supprime absolument euh, le, le bras de cette pompe pour empêcher les gens de venir prendre de l'eau et l'épidémie s'arrête.
0: Formidable. Ouais. Comment est-ce que le docteur Laennec a inventé le, le stéthoscope parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le symbole du, ah, médecin, ouais, le symbole le du médecin,
2: le tétoscope. Alors, à, à l'époque, euh, la grande habitude était, pour écouter le cœur ou les poumons, on mettait directement son oreille sur...
0: sur logique. C est, c est, on mettait,
2: on mettait une, une serviette ou pas de serviette, d'ailleurs, mais on écoutait comme ça. Et euh, seulement, là, il faut voir, c'est un, un monsieur très rigoureux, très catholique, très prude, un peu bégueule, pour tout dire. Et un jour... Euh, il est amené à voir une dame euh, qui euh, euh, a une maladie du cœur, manifestement, mais il n'entend il pas, il n'arrive pas. Pourquoi Parce qu'elle a quatre épaisseurs euh, de vêtements sur elle, qu'elle est un petit peu dodue, il n'entend pas. Et il dit, mais comment je vais faire pour pouvoir entendre son cœur Et là, l'idée lui revient d'un jeu auquel il jouait quand il était enfant à Quimper, où on grattait euh, une poutre, et euh, on, les gosses écoutaient de l'autre côté de la poutre pour voir si le bruit que, euh, pouvait se transmettre. Il dit, je vais faire la même chose. Et il demande à la sœur qui accompagnait sa visite le lendemain de prendre des feuilles de papier. Il les met en, en, en faisant un cylindre et il met le cylindre sur la poitrine de cette jeune femme. Et là, il entend magnifiquement son cœur comme il ne l'avait jamais entendu. Il venait d'inventer ce qu'on appelle la stétacousie médiate, c'est-à-dire en fait le stéthoscope.
0: Voilà, et là on vient de voir les premiers stéthoscopes, celui ouais. de la c'est un seul tube. Hein, un, seul tube. Membrane, c est c est un seul tube, il n'y a pas de membrane, c'est un seul
2: tube, c'est du fait, buis en général. C'est un
0: Américain il... qui, le, qui va en faire un Oui, c'est un Américain qui, en fait... qui
2: à la fin du siècle s'aperçoit que finalement les médecins avaient deux oreilles et il fait un stéthoscope avec deux oreilles. Mais les Mais... stéthoscopes d'accoucheurs aujourd'hui sont encore des stéthoscopes comme celui de la ENEC qui n'ont qu'un seul pavillon.
0: Dernière histoire, euh, parce que la, la fin de cette émission approche, euh, Jean-Noël. Euh, la première gaffe du cœur a eu lieu en 1967 en Afrique du Sud. Ouais. Euh, Christian Bernard est devenu, ouais, du jour au lendemain, une star mondiale. Bien et et or, cette opération, il l'a réussi avec le concours du jardinier noir de l'hôpital. Euh, le fait qu'il était noir a son importance, puisque à l'époque, on était en plein, euh, pendant l'apartheid, euh, à leur raconter des histoires, pourquoi le jardinier noir de l'hôpital était, était pratiquement... La, son assistant le plus précieux.
2: C'est une histoire de fou, cette histoire. Et on, on est presque certain qu'elle est vraie aujourd'hui. Euh, pourquoi Eh bien, parce qu'il euh, y, y a un monsieur qui s'appelle Hamilton Naki, qui est noir, euh, et qui est embauché par l'hôpital, le fait... Grottechur Hospital, euh, ouais. il, il, pour faire les, 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 les greens dans lesquels les, les, les jeunes jouent au tennis. Et puis, il est gentil. Alors, les gars du labo, où on fait « On a peur des animaux », lui demande Hamilton tu peux pas nous filer un coup de main là on, on va opérer une girafe alors il faut qu parce que on opère des girafes euh, bien sûr dans ces pays-là donc il vient il rend service il tient il tient les animaux et tout ça et puis peu à peu il montre on lui montre comment les anesthésier et puis peu à peu on, on le montre comment s'habiller en chirurgien et aider les chirurgiens et puis on s'aperçoit qu'il est super doué sur le plan manuel, euh, qu'il est formidable. Et les internes, qui sont toujours à la bourre pour aller faire les opérations, eh bien, ils sont trop contents que Hamilton commence à faire les opérations et, 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 et réussisse à les faire. Si bien qu'on est toujours au laboratoire, on ne perd que des animaux. Mais Barnard, qui a un sacré coup d'œil, le voit, il dit, ce type-là, je vais lui confier une expérimentation de faire des transplantations d'animaux chez le chien, et faire des transplantations cardiaques. Et... Euh, et commence à faire les transplantations cardiaques. Il est fait vite, bien, ça marche, ça, ça passe et tout. Et quand euh, Barnard revient des États-Unis, en ayant été voir euh, Norman Shumway, qui était le grand euh, chirurgien américain, qui avait décrit l'opération chez l'homme de la transplantation cardiaque, Christian Barnard, il se retrouve à Grottshire Hospital, disant, bon, ils ne le font pas les Américains. Alors pourquoi ils ne le font pas les Américains C'est très simple, parce que la définition de la mort en Amérique est encore la mort cardiaque. Donc, si on définit la mort comme étant l'arrêt du cœur, ben, on ne peut pas faire de transplantation cardiaque. Il fallait qu'on passe au stade suivant que la mort était une définition cérébrale. Donc, euh, Barnard, là, il est un peu, un peu rapide. Il dit, ouais, mais enfin, nous, ici, en Afrique du Sud, on, on, va, on, va faire, on, on va la faire, la transplantation. Il fait la transplantation. Seulement, il est très seul. Il n'y a presque personne qui sait de la technique. Lui, il a vu... Lui, c'est un chirurgien formé. Il a été travailler très longtemps aux états unis mais les autres ne savent pas et finalement, eh bien, il prend un risque incroyable, Barnard. Et il demande à Hamilton, à Hamilton Naki, de faire le prélèvement. Parce que ça se passe comme ça, la transplantation à l'époque. Il y a une salle d'opération où on a le donneur, dans en on était une jeune femme. Et puis, la salle où on va transplanter, où il y a le receveur. Alors bien sûr, c'est plus difficile de coudre le cœur chez le receveur que de prendre chez le donneur. Mais enfin, il faut quelqu'un qui le fasse, parce qu il faut que ça se fasse le plus vite possible pour ne pas perdre de temps, surtout à cette époque. Et donc, c'est Hamilton qui fait l'opération, il va rejoindre ensuite Barnard, et tous les deux, eh bien, ils font la transplantation, la première transplantation chez Louis Vachansky. Euh, nous sommes en décembre 1967, et il y a une photo qui est faite le, le, le matin même, avec euh, les chirurgiens, et les, l le personnel, toute l'équipe, et Hamilton Bien entendu, un noir sur la photo, c'est une catastrophe Un pays où l'apartheid est encore une réalité. Et alors,
0: il y avait interdiction pour les d'occuper le, ce type de poste. Oh,
2: pff, vous doutez bien, c'était quasiment impossible. Et donc, les, les, tout le monde dit euh, euh, que le, le monsieur qui est noir, c'était en fait le, le gars qui balayait la salle d'homme qui était là par hasard euh, quand on a pris la photo. Et ils ne peuvent pas l'assumer Personne n'assume, personne mais même Barnard n'assume pas. Mais seulement, quand même, comme par hasard, quelques années après, le jardinier de l'hôpital, Hamilton Naki, devient l'équivalent d'officier de la Légion d'honneur euh, dans son pays. Et euh, il a le droit à des, à des tas de, de remarques. Il devient aussi docteur honoris causa de la faculté du Grotte-sur-Hospital. Ce qui est quand même assez rare chez le jardinier, tout de même, d'avoir tous ces titres.
0: Merci pour toutes ces histoires, euh, journal Fabiani Salmond. Merci euh, tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Et rendez-vous au prochain numéro. Le prochain numéro, ben, c'est demain, à 22h. Bonne nuit.